0: Lunes son complicados, my friend. Uh
1: -huh.
0: Y la gente sí, anda loca, anda, anda loca gastando el aguinaldo, el aguilargo.
1: Sí, ahorita las calles están muy, muy locas. Sí. Todos quieren ir a todas las tiendas y sí, las que andan de vacaciones paseando. y Tal cual. Uy, estaba, estaba leyendo mi, mi edición de VIP. No sé qué misógina persona tradujo esto. Okay. Eh, eh, viene la palabra marica como 37 millones de veces.
0: Marique, uy, guau. Wow. Marica. Misó... Qué, eh, qué lindo.
1: Eh, aquí tenemos el colopen, ya lo hicimos, amigos. <risa> A la volcana le dicen cerda, o sea viene aquí literalmente cerda.
0: Pero sí es una traducción muy libre porque no dice, ni dice Fagot ni Pick.
1: No. No, no, y es, o sea, con las patas, o sea. Hay una parte donde, vi, lo, ya cuando manda el doctor Dumba a la, cel, a la celda, aquí le ponen célula. Mándalo a la celda. A la célula, no, la eh.
0: célula. ah, ok, tenía Google Translate ahí. Señor Neto Rivera, ¿cómo está usted?
1: Yo WhatsApp, vatos locos. Fíjate que
2: no <risa> encuentro un pinche lugar con buena iluminación, me acabo de mudar apenas hace una semana a esta casa, pero no le hallo, no le hallo.
1: No te preocupes porque esto es puro por audio, que... No, pero sí, pues es la cara bella del programa, ¿cómo no? no? Así es preocupante. ¿Cómo no voy a
2: salir? ¡Qué desperdicio! ¡Me largo! <risa>
0: <risa> te ves muy bien para la radio, amigos, eso te sirve de algo. <risa>
1: Que llevo Francisco
3: también. Don Francisco. Mm -hmm. Qué pacho, señores. ¿Cómo están? Disculpenme la tardanza. No, este... A caray, ¿va a ser esto en video? ¿Es,
2: ¿Es real que va a ser audio? Para irme a
3: acostar sí. allá al cuarto. Sí, sí.
2: <risa> sí. <Estoy> En audio. <risa> Uy, yo, yo
3: así estoy, señor. Yo, yo estoy aquí y he echado en la cara. Y por eso dije, ¿a caray va a ser video? No, como no? está poniendo hasta fondo y todo el pedo. Yo dije, no. ¿qué pasó? No, no, mi fondo es porque el desmadre
0: que tengo allá atrás Estamos uh -huh. hablando que, eh, Ay, de hombre. hecho, ni, ni siquiera para grabarse en audio vale la pena verlo. Te lo voy a mostrar solamente para que te des una idea.
1: ¡No, no lo hagas!
2: No, <risa> me <risa>
0: parece
2: el, el basurero de Springfield,
3: güey. Ay, yo decía, yo, o sea, esto va es para, para podcast, yo creí que esto era entre nosotros, güey. No, aquí ya, ya estamos <risa> grabando, amigo, y todo se graba. Ah, si sí, supieras, sí. No, sí, grabado sí, pero. pero... Pero yo dije, Verdi es muy ordenado nos va a decir a partir de aquí
0: Tardes, días, noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchándonos amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, este, donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Esperemos que sí nos alcance la vida, Estamos hablando de eso eh, hace unos minutos. Eh, eh, aquí escondidos en el closet de, eh, del Daily Bugle, donde nos paga con un kilo de tortilla semanal el, el buen J. Jonah Jameson para que le llevemos el café todas las mañanas. Y que dice que está mandando también dinero a nuestras familias de este, allá en México. Esperemos que sea cierto. Tenemos que hablar despacito porque estamos este, grabando un lunes en la noche, este, con algo de frío, pero porque tenemos uh -huh. a dos buenos invitados que están aquí arrinconados en el, en el cruce de las escobas con nosotros, porque vamos a hablar de Secret Wars, amigos. Entonces, este, nos acompañan dos muy buenos amigos que van a ilustrarnos un poquito más acerca de este primer gran evento de, de Marvel, ¿no? Primeramente, ¿cómo se encuentra usted, señor Spiderman, antes de que presentemos a nuestros invitados?
1: Bien, este, buenas noches, buen día, amigos, amigas. Ahora sí, ahora sí ya nada de supuestos expertos, ahora sí traemos gente que sabe de verdad. Eso sí es cierto. Sí, gente que vivió esto y que le sabe. Ya puedo descansar un día de ser un supuesto experto, ahora sí. Pero tenemos sí, muy, muy buenos invitados con una saga muy, muy importante para muchos de los que la vivieron en los ochentas. Ahorita vamos a platicar al respecto. Exactamente. Y, y vamos a darle porque se va a poner chido esto. Exactamente. Y, y
0: bueno, nos acompañan este, primeramente desde la Ciudad de México, el buen Francisco Espinosa. ¿Cómo estás tú, Francisco? ¿Cómo te encuentras?
3: ¿Qué tal, mi queridísimo? Bernie, mi queridísimo Spider-Gab, muchas gracias por la invitación y qué bueno que traigan a un experto de verdad, como, como es nuestro siguiente invitado. Yo nada más vengo de <risa> <risa> este... <risa> Porque me gusta el chisme, la verdad, y este y pues bueno, Secret War siempre será un motivo agradable para, para cotorrear con los amigos.
0: Exactamente, este y bueno, como, como decía Francisco, pues traemos a otro experto, este también desde Torreón, el, el buen Neto Rivera, que estaba muy preocupado porque no conseguía buena iluminación en su casa, pero luego le dijimos que esto era grabado, y se quitó los pantalones, algo así me dijo, y se metió en el baño.
2: Sí, porque calzones nunca traje entonces nada más, Gracias, realmente lo que estaba buscando era una buena iluminación para lucir pues tan hermoso como soy uh -huh. <risa> o no, lo... no, pero pues aquí en este cuartito de las escobas de J. Jonas Jameson en el clarín <risa> estoy viendo que Yo es combustible porque está haciendo un frío que se te cuajan las nalgas entonces es justo y necesario que armemos una fogata eh, y hablemos pues sí, amigo, de sí. esta maravillosa historia uh -huh que en mis recuerdos era más maravillosa de lo que
1: lo acabo de leer. Como fue lo no
2: La verdad, fue un viaje... Les agradezco mucho la invitación. Tampoco me considero un experto, pero sí les puedo contar cómo viví este evento, porque como el adolescente que, que fui cuando leí estos cómics semana a semana a través de El asombroso hombre araña presenta, fue una experiencia... De lo mejor de, de, de mi juventud. Más que el primer beso, sí, señor. Claro que sí, porque... Porque corrió mucho antes, en el, me imagino. En el espejo no cuenta. En esa edad la virginidad era, era incluso aún más fuerte en mí. Entonces, digamos que esto fue donde sublimaba yo mis energías sexuales en ver semana a semana qué iba a suceder en este mundo fabuloso que creó el eterno.
0: No, no, mira, se llamaba El Eterno es, Ok, sí. mira tú Y bueno, y para, para darles un poquito de contexto eh, de, lo que, de mi este, Half-Ass Internet Research Que hice para, para ponernos acá el día eh, Pues justo en el programa Anterior que grabamos ayer A las 7 de la mañana eh, El Buenas Pedergames y yo, esa es una hora que le fascina A Francisco, porque es cuando se voltea para dormir uh -huh. Del otro lado de su cama
1: <risa>
0: este, Es apenas mi segunda horita de sueño, sí <risa> <risa> Exactamente, no, de hecho está recién acostadito este eh, terminamos tanto eh, el Amazing 252 si ¿no? mal no recuerdo o 251 51 que estaba en Central Park nuestro querido Peter Parker este ya consolando a, a, a nuestro querido Harry Osborn diciéndole que, que tranquilo que se había encargado supuestamente de Hulk Goblin y sentía otra vez este ataque de, de sentido arácnido de que estaría pasando y termina pues yéndose a a la mitad de Central Park donde había un rancho enorme o básicamente un estadio jalisco allí puesto en el medio que nadie se había dado cuenta y desaparece, ¿no? Eh, y algo similar pasa en, en, en el espectáculo solo que en este caso pues lo estaba buscando su querida Felicia porque en ese, en ese punto estamos donde está empezando la relación este, Felicia y Peter, ¿no? Eh, y de lo que investigué, de lo que sé, y ahí solamente para darle contexto, luego le voy a pedir a cada uno de los invitados que nos cuente cómo fue su experiencia, porque en este 1984, este, el querido Bernardo era apenas un lindo bebé siete-mecino, este, que recién había nacido en enero de ese año, entonces ahí tienen una idea de, de la edad que tengo, eh, y pues no 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 viví es la publicación de, 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 de esto cuando salió en Estados Unidos sino de hecho muchísimos años después eh, tantos años después que fue por recomendación de Francisco en los cómics de la semana que me me compré esta edición de lujo preciosa que sacó Smash es y disfruté por primera vez este cómic eh, eh, me suena cuando escucho, cuando sé del Génesis del cómic este me suena que es exactamente eso eh, que básicamente era eh, una idea de Mattel bueno en este caso no Mattel era o oh, si era Mattel te si era Mattel que había perdido la licencia de los héroes de DC, eh, y aunque les estaba yendo muy bien, si mal no recuerdo, con He-Man, este, pues querían entrar en el mercado de superhéroes. Este, perdieron contra Ken en ese momento, que era su, su competencia, que por cierto tenía los, este, las figuras de Star Wars. Perdieron la licencia de los héroes de DC, que eran un poco más conocidos porque eran más antiguos. superpowers eh, Exactamente. Y fueron con la gente de Marvel y le dijeron, oye, pues eh, véndanos la licencia y hagamos... Eh, en vez de una caricatura que era solamente lo que, lo que se, se estilaba en esa época bueno Thundercat, Hidden Man son un buen ejemplo de mm -hmm. ello y Transformers para vender figuritas hagamos un cómic ¿no? Eh, y aprovechó Gene Shooter eh, según dice él eh, para una idea que los fans siempre habían tenido sobre este, pues enfrentar a todos los villanos y a todos los héroes más populares de esa época en, un, en una gran 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 épica eh, y que es el primer eh, crossover o evento grande de Marvel si sí habían, mejor dicho, no crossover, perdón, si sí habían habido este, diferentes interacciones de los personajes entre sí, pero que, que una visita de uno en, en, el, en el número de otro, pero no lo que ahora conocemos como la eventitis, este, y que uh -huh. en el caso particular de DC todas se llaman crisis, en el caso de, de, de Marvel todas se llaman wars, porque ocurrieron crisis en, la, en, la, en las Tierras Infinitas y Secret Wars más o menos en el, como por la misma época. No sé exactamente cuál primero que la otra, pero es alrededor del 84, 85 que se publicaron. Eh, y, y se siente mucho esto tal cual como, como ese vehículo para vender figuritas, porque es lo que uno hacía cuando jugaba con sus figuritas, ¿no? O sea, las ponía a enfrentarse uh -huh. a todas en mundos fantásticos. Y de por sí, sí vamos a, cuando estemos repasando esto, hay muchísimo énfasis en los vehículos y este, en las guaridas este, eh, y donde se, donde se ubicaba cada una de las facciones que estaban en esta guerra secreta es porque este, Materpas pues, quería venderte también los vehículos y también la, este, eh, las naves, ¿no? Entonces, eh, ese es el génesis, de eso se trata. Este, Jim Shooters lo escribió a él porque pues, supuestamente no quería causar este, conflictos entre sus escritores, que eran muy celosos de sus personajes. Eh, ¿Quién sabe cuán, cuán cierto sea eso o no? Eh, y para darles nada más un resumen de lo, y, y así cierro con ello, cuando se anunció Secret War 2, este, creo que fue una este, gerente de venta de... De, de Marvel, que la presentó en alguna convención de cómics, la gente empezó a buchearla porque, nada, se sabe que Secret War no fue un gran éxito este, en crítica, y la respuesta de ella fue muy sencilla, sí, sabemos que Secret War fue una mierda pero vendió, ¿no? y así presentaron a Secret World 2 porque sí, <risa> hubo Secret War 2 entonces, este, no sé amigos, ¿quiénes de ustedes quieran comentarme, tal cual como nos había sí, dicho mira, Neto Dios, cuál fue su experiencia leyendo esto, ¿no? Primero, y adelante, adelante
2: creo que el primer crossover, así como pero como tal, era fue Contest of Champions.
0: Ah, uh -huh. ok, 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 ok. Es la segunda, técnicamente es la segunda.
2: Sí, que fue del 82 y este es del 84. Ok. Eh, okay efectivamente, okay. bueno, primero, ¿cómo me enteré yo de esto? Porque los cómics en México iban a años de retraso, con años de retraso muy grave. Lo publicaba Novedades Editores. Uh -huh y iba con bastante tiempo de retraso unos 3, 4, 2, 3 años no sé la verdad porque eh, publicaban sí, dos números al, al mismo tiempo pero en Estados Unidos aquí lo sacaban creo que semana, semanal o catorcenal sí. era un, doble, un número doble pero adelante venía Amazing Spider-Man pero atrás en la, en, la, en la segunda historia venía Marvel Twin One, ¿cómo se llamaba? Team, entonces, up. Eso, Team Up, Team no. Up. Ok, ok. Marvel Team Up. Bueno, entonces íbamos muy atrasados. Y ustedes <ríe> no lo saben, pero en los ochentas, en los sistemas de televisión de paga, teníamos los canales de Estados Unidos, no uh -huh. versiones dirigidas al público latino, como por ejemplo, Sony Entertainment Television, que uh -huh. era, o sea, todo en, en español, con subtítulos en español, porque era un canal latinoamericano con producción gringa, ¿no? Pues uh -huh. en los ochentas teníamos los canales gringos en la televisión de paga. Entonces yo veía el 9 de Chicago, que era mi canal favorito, porque entre semana, en las mañanas, yo veía el show de Bozo. Antes de irme a la primaria, yo todos los días veía The Bozo Show. Y luego en las tardes veía la barra de caricaturas y los sábados ya veía NBC, ABC y CBS, porque pasaban la, la barra de, de, de dibujos animados de los sábados. Bueno, pero el nuevo Chicago era el que tenía dibujos animados toda la semana y aparte tenía el Bosso Show. Entonces, uh -huh. ahí anunciaron la nueva serie, la nueva serie de juguetes uh -huh. que eran estos Secret Wars y además salen con el número, no me acuerdo qué número era, pero era el primer número con Peter Parker con un traje negro yo me quedé, ¿pero qué carajo es eso? Yo tenía 10 <risa> años, yo tenía 10 años, y yo decía, ¿pero qué, cómo, por qué? Porque mi inglés todavía apenas estaba aprendiendo inglés, entonces pillaba unas cosas, otras no, y me quedé con esa intriga siempre, ¿no? Y claro que mi, eh, mi madrina iba a, en diciembre siempre a, a El Paso, Texas, y me pedí qué quería, y yo claro que yo le pedí mi... mi
0: el Spider-Man negro y te trajo Mike Morales, amigo. Así es tu historia. Me
2: trajo un Mike Morales, por supuesto. No, no es cierto. No, me trajo... Fíjate que la, en la primera vuelta me trajo mi Iron Man, que todavía los tengo esos. Tengo mi Iron Man. Tengo... De Secret Wars, ¿no? Secret Wars. Tengo un Khan, wow. el Conquistador. Tengo un Spider-Man con su traje simbiote. Uh -huh. Y tengo un Doctor Doom. Me los trajo en, en ocasiones diferentes... Pero para mí era, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué el Doctor Doom trae uh -huh. este traje? ¿Por qué Spider-Man ah. trae este traje? No sabía qué carajos había pasado. Después, en el, no sé cómo lo vivió Francisco, pero en Editorial no, en Novedades, conforme llegaron a los números que ustedes están reseñando, al número siguiente no decían qué pasaba, solo llegó Spidey con el traje negro. <risa> Y no había internet, entonces, pero qué carajos pasó. Y en todos era continuará en Guerras Secretas. ¿Pero qué es eso? Uh -huh. ¿Pero qué carajos es eso? O sea, ya sé que son los, los juguetes. Había muy poca información al momento. Entonces, ya luego les cuento cómo viví la primera vez el, cuando tuve entre mis manos el Marvel Superhero Secret Wars, la emoción indescriptible que viví. Luego se las, se las cuento.
0: Pero claro, después de esa intriga de años, este, sí debe haber sido uh -huh. de la expectativa muy, muy alta, ¿no? Pero por supuesto. A ver, Francisco, cuéntanos, un joven Francisco empezando a leer cómics, ¿cómo, cómo vivió Secret Wars? ¿Fue así como no, neto que, 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 que le quedó ese hueco así de, de intriga o si sí la vivió más naturalmente?
3: No, ni, ni joven, mano. Yo ya era, era, era un <risas> chamaquete ahí de, de primaria. Este. Fíjate que, que los que los que no éramos ricos y no teníamos cable, este, pues obviamente no, no, no veíamos este, los canales gringos. No, Entonces Yo me enteré cuando publicaron el número uno de El de, de, eh, Asombroso Hombre Araña presenta en novedades, pero eh, hay, aquí hay aquí un poquito de contexto para que entiendan por qué diablos va a ver y todavía el día de hoy cada vez que veo esa <coughs> hermosísima portada de My MySec del número uno de Secret Wars, todavía sí. se, me, se me sale una lagrimita en los ojos
1: y ¿Por qué? No de los eh, ojos
3: también en todo sí cómo no en todo llora todo llora muy bien este en México hubo una, una época de sequía muy 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 cañona en el ochenta y tantitos nos cayó una crisis de tamaño monumental uh -huh. lo que ocasionó que eh, un montón de cosas se, se quebraran incluyendo la industria editorial mexicana eh, haciendo que, por ejemplo, Novaro, que era una de las editoriales más importantes de Jato de México, de Hispanoamérica durante mm -hmm. décadas, de pronto dijera, sabes que esto ya es inaguantable, no, los, no, no podemos soportarlo. Y cerraron sus puertas, muy, matando cientos de publicaciones mensuales. Y el único cómic que sobrevivió durante ese tiempo eh, de, 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 de licencia, claro, porque había muchos populares que, que lograron eh, contener el, el, el embate económico, fue eh, el asombroso hombre araña por claro. parte de, de novedades. Nada, nada más que pasó de ser eh, semanal en, en la época antes de la crisis. Eh, novedades publicaba cuatro títulos de Marvel, que era el eh, Asombro hombre araña, los cuatro fantásticos, los vengadores y eh, diabólico no, del devil. Mm. Y cuando cierra, pues todo eso se fue a la vida y todos los títulos se quedaron por ahí de principios de los 70, porque a pesar de ser semanales no tenían tanto tiempo de haber iniciado el tiraje. Entonces eh, eh, lo que hace novedades para, para sobrevivir el embate es, pues vamos, en vez de que sea semanal, vamos a hacerlo catorcenal y eh, que salga cada dos miércoles y tenga dos números. No a veces eran dos amazings o a veces era un amazing o un timo, como decía Neto, a veces uh -huh. era un amazing espectacular, este o un amazing y un otro que se les ocurría porque aparecieron un este, entonces esa era como, como más o menos la tirada. La neta es que el trabajo editorial en novedades tampoco era espectacular, ¿no? Y como dice, dice neto un día de pronto apareció el traje negro, pero también hay que decirlo así se vivió en Estados Unidos. En Estados Unidos uh -huh. de un número a otro apareció el hombre araña con el traje negro y no te lo explicaron hasta ocho meses después con el número ocho de, de Secret Wars. Y eso probablemente uh -huh. porque se le, alguien le recordó a Jim Shooter. Oye, ¿te acuerdas que salió Spidey con el traje negro? Ay, güey, es cierto. Entonces, este y ahí se inventó un pretexto rapidísimo y
2: lo pero pasó, eh, no, lo los
3: tanto Avengers como Fantastic Four en eh, Fantastic Four de pronto llega eh, eh, she hulk como parte de los Cuatro uh -huh. Fantásticos y no, eh, no nos explican eso hasta 12 meses después ¿Sí? ni dónde este,
1: está
3: Ben Green este, exacto, uh -huh. y, y ve varias cosillas por ahí pero eh, bueno, en el caso de México fueron varios años de no tener cómics eh, eh, de licencia en, en, en puestos y pues obviamente uno que ama a los superhéroes pues estaba ahí como con sus gotitas del hombre araña todas las semanas y de pronto un día llegó un puesto y veo el número uno del, del, del asombroso hombre araña presente y veo esta portada donde aparecen pues todos los superhéroes, ¿no? Unos que había yo uh -huh. visto en la televisión, otros que no conocía de nada. Pero este... no no, no, de pronto nada más ahí estaba. Sí, yo estaba, <risa> este. yo,
2: fue una cosa espectacular. La neta, agradezco que no hayan avisado.
3: Sí, no, fue, fue, <risa> papá, te, te, es que te lo juro, yo recuerdo haber estado en el puesto, pero porque además fíjate que es una cosa bien rara. Perdón, yo sé que, que, que me estoy comiendo tiempo, pero no, en adelante, México usualmente no. el número, el, el número uno de, de los de cualquier cómic venía de regalo con otro cómic. Uh
1: -huh.
3: Y este caso no fue así este caso se vendió a ser y recuerdo haber visto esa portada y me, me, me neto. sí fue de nada, obviamente lo compré. Pero obviamente cada idea. semana no no, 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 me perdía de, de, de esto. Y recuerdo de nuevo la, las páginas que ahorita estabas mostrando un poquito en en, en, en pantalla para que tengamos como guía visual. Yo sé que la idea no es que sea bien pero tienes este doble doble, doble splash page de, de, de Mike Sek con todos los héroes eh, de, de pronto apareciendo de la nada en un lugar después de una página de, de choro poético de Jim Shooter acá de ah oh, sí porque el espacio y la madre". y de pronto aparece este todos estos personajes eh, de, 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 es que te lo juro fue para mí como como, como una emoción de, de, de nada más hasta recuerdo que incluso en algún momento dado quise hacerlo este radionovela porque tuve un momento así como muy clavado de hacer. Me regalaron una grabadora que, que podías grabar en cassette y entonces hacía grababa chistes y ¿verdad? y me puse ahí como a grabar. De, ah, sí, pues que tal cosa. Este de, me, o sea, me explotó la cabeza este cómic. Me, me, me volví loco. Este, eh, Dicho eso, ya con los años uno ve que, pues, era era la gana infantil, ¿no? Es es nuestro Civil War, ¿no? O nuestra muerte de Superman, que le tenemos mucho más cariño del que se merece. Pero, y ya llegaremos ahí, creo que Jim Shooter hizo cosas muy interesantes. Creo que ya ya después de que dijo, la neta nadie está comprando los pinches juguetes, que se voy a empezar a hacer lo que yo quiero, empezó a hacer cosas muy interesantes con el título.
0: Porque si hay cierto detalle de intervención de Mattel, este, eh, primero el, el título supuestamente vino de ellos, porque sí, sí. Su, su, su brillante departamento de mercadeo dijo que la, la palabra secreta y la palabra guerra era lo que más le gustaba a los niños. Eh, y lo que ustedes comentaban, o sea, el cambio de diseño, al menos de Doctor Doom, porque lo consideraban este, muy medieval, que lo vemos por allá por el número 9 o 10, si mal no recuerdo. No, bueno, sí, exactamente cuando. Bueno, y, 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 y creo que, a pesar de lo infantil que es, eh, eh, es una de las mejores versiones de Doom eh, que, que existen. O sea, eh, lo define. No, no, no lo define. Creo que ya venía definido, pero lo, 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 lo dibuja muy bien por tanto las virtudes como las, este, por supuesto, de, defectos que tiene como, como personaje como villano. ¿no? Pero espérame, cuéntanos tú. Este, imagino que sí a ti su familia si te han mandado los cómics directamente de Estados Unidos y tú ya te las sabías todas, ¿no? ¿O cómo lo viviste?
1: No, es que yo, los cómics en los ochentas, pues era, era un pide, nací en el 82, pues todo esto no me tocó con, con fuerza hasta los mediados de los noventas por la caricatura de, de Spider-Man, porque justamente ahí uh -huh. hicieron como tres, cuatro episodios de las guerras secretas donde emulaban esto. Uh -huh con los pocos eh, personajes que había. O sea, tenían los, los villanos de Spider-Man, tenían algunos X-Men de la serie de X-Men de los noventas, Capitán América, Iron Man de la serie de Iron Man y algunos villanos que tenían. Era una versión pobre, pero animada, que es la primera vez donde yo conocí eso. La diferencia pues era que ahí pues, la caricatura de Spider-Man pues él era líder. Y el Villander y la Armada Web lo buscaban a él para que hiciera todo lo que o sea, aquí es el Capitán América y el Mr. Fantastic. Ya después, en los 2000, con un poquito más de acceso a Internet, pues ya pude leer la historia bien y luego compré la versión de, de Bit. Que aunque es pobre en edición, o sea, lo compensaba. Con, hay un, tenían varios artículos donde te ponían en. Como en contexto de dónde estaban ciertos héroes uh -huh. durante la, las guerras secretas, de dónde venían, por qué estaban ahí, quién era este, quién era el otro. Era una especie de, de ayuda y más para, para mí, que era un pobre lector solitario que realmente no tenía con quién platicar sobre esto porque en mi cuadra era el único que compraba cómics. Ya, saquen los violines. Sí, ya está mi adolescencia que, que llegué a un, un tugurio de, de cómics muy especial Ahí ya pude platicar con más gente al respecto pero... ah
0: ya A mí me alegra mucho ese sueño frustrado tuyo de la infancia, amigo Porque por eso tenemos este programa, así que sí. a mí no me vas a hacer llorar con eso
1: Así es, y ahí ya pues platicando y conociendo esto ¿no? Ahí fui como, como con y la, la verdadera guerra secreta
2: No, pues no la viviste como, como el Francisco y como yo porque nosotros, mm. déjame también descuento. Adelante, adelante, Yo, por ejemplo, con, cuando dejan de publicar algunos numerillos de X-Men porque no tenían un título regular. ¿Verdad que no, Francisco? No tenía un título, pero sí los conocíamos. Sabíamos quiénes eran los sí. hombres X.
3: Sí, pues ver, aparecían en, lo, en, lo, en los crossovers que tenía justo con, 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 con el nombre deña. Y de hecho, creo que el número uno apareció en uno de, los, de las ediciones especiales. de.
2: Creo que era un, de un anual,
3: ¿no? un anual es que no, 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 no le llamaban anuales eh, porque eran, eran ediciones y pues, las, las publicaban cada dos o tres meses tampoco era, era tan raro publicaban los anuales ahí <coughs> pero también publicaban algunas otras cosas y recuerdo que por ahí también publicaron el número uno de, 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 del, de, de los de X-Men y este y en algunas otras historias, me acuerdo también cuando presentaron a Karma, por ejemplo Sí, es, eh, este de... el... Miller de Frank Miller Exacto. Y, y, y varios, varios así. También, por ejemplo, al, al, al doctor extraño. Uy, qué extraño. Lo, lo conocimos <risa> por, por, por esos anuales y por las, los momentos de. De nuevo, o sea, a mí me, me encantaba me encantaba cuando aparecían los números de Marvel Team Up porque veía un montón de personajes que en mi maldita vida sabía quiénes eran. Mm -hmm. Sí, son de pronto. A mí me encanta. Es malísimo el pinche cómic. Es, es escrito por Frank Miller, por cierto, pero dibujado por, Fer, por Herb Trimpey. Un número donde... Este, ay, perdón, ya me estoy descociendo en otra cosa. Pero nada no más. Este, eh, la portada es la cara del hombre, del hombre morado y tenía en sus manos a, a, a Spidey. Eh, Iron Fist, Power Man, eh, Moon Knight. Eran como los seres urbanos de, de Marvel. Y Daredevil, uh -huh. exacto. este Y ese número me, me encanta. O sea, el día de hoy quiero conseguirme ese, ese anual de Marvel Team Movie. Un físico. Pues porque no tienes una idea de cómo, de cómo me encanta ese número. Es, está horrendo, pero me encanta. Y, este, y desde entonces soy muy fan de Iron Fist. O sea, lo conocí en, esa, en ese cómic y me, me mamó Danny Rand. Y aparte, desde ahí para acá soy muy fan. Pero era eso. De pronto tenías, tenías estas gotitas de, de personajes y de vistazos del universo Marvel a partir de, de ciertas cosas.
2: Sí. Y ¿sabes dónde? También yo, cuando, porque... Hubo cuando se enfrenta contra el Juggernaut, salen en un cuadrito, salen Wolverine, Storm, y no me acuerdo quién más. Entonces yo uh -huh. traté en mi cerebro de, de adolescente que no tenía ni, ni puto conocimiento de. Se puede decir puto en este programa, se puede decir puto o no se puede decir puto en este programa.
0: Pues no se podía, pero no más decir veces. posible,
2: amigo. Bueno, perdón, en este, en, en vez de puto voy a decir bendito. <risa> Oye, entonces, este yo simile, lo que fue que, que ah. pensé, ah, este seguramente, el Wolverine, yo pensé, es como un ave, entonces seguramente este es Ángel. Y este, o sea, tratando de sacarle similitudes, porque sí, Sayla Cyclops en esa, en esa viñeta. Entonces, sí, sí. verlos aquí, moviéndose, no moviéndose, o sea, juntos, todos los personajes que habíamos recibido. Los ñoños mexicanos a cuentagotas, verlos, hablando, <risa> conociendo sus personalidades, haciendo bandos, fue una pasada, una cosa tan hermosa, neta, fue una cosa maravillosa. Secret Wars, los, los ñoños mexicanos, los adolescentes mexicanos, no, la, no la, la leímos, la vivimos, se los aseguro, fue una cosa fabulosa. Y el dibujo de Mike Sek que yo nunca lo había visto hasta aquí, ¿Qué, qué cosa tan hermosa, me gustaba muchísimo su estilo precioso tan en serio sí. yo recuerdo exactamente el puesto de revistas donde lo compré y a veces voy y lo visito porque está en otra ciudad, no está en, en Torreón está en Lerdo, Durango yo lo compré ahí, llegó antes que a Torreón, Coahuila por alguna extraña razón y, y lo, lo atesoré iba yo con mi sobrina de brazos o sea, que, que no se me arrugara el cómic. Era una cosa, o sea, <risa> me urgía llegar a mi casa porque no podía leerlo, porque venía con una niña en brazos.
3: Que, que además, que... déjame nada más como última, última nota nostálgica. De nuevo, recibíamos cositas a cuentagotas El universo Marvel, lo único que conocíamos en realidad del Hombre Araña, etcétera. Y lo, lo, lo chido que tuvo también esta serie del la asombrosa Hombre Araña pre presenta es que empezó a tener unas columnas eh, que nos contaban acerca de los personajes y de las historias que habían venido antes y que, y que venían después, que no iban a publicar. Y eh, el cómic, este cómic era traducido por eh, Jesús G. Olguín, Jesús Gil Olguín, J. G. Olguín. Eh, J. G. Olguín. que eh, para muchos es, es hoy vilipendiado, pero en ese entonces, eh, bueno, no, o sea, no lo voy a defender como traductor, pero eh, le propuso a novedades. Oye, es que este cómic está presentando un montón de personajes y está hablando de un montón de cosas. Y a los lectores mexicanos no han leído entonces déjame hago una columna para irles explicando todo eso y se cree esta mm -hmm. columna que se llama la era Marvel que okay. durante todos los números de, de la Asombroso Hombre araña presenta y después ya también la asombrosa sombra araña nos iban contando, esto pasaba en cuatro fantásticos, esto pasaba acá y cuando terminó Secret Wars y The Secret Wars 2, empezaron a campechanear el título con otros personajes, con los hombres X, con el Capitán América con los cuatro West
2: fantásticos
3: con los West Coast Avengers, etcétera entonces ahí venía, ahí nos explicaban qué onda con lo que no sabíamos y eso era muy agradecible porque no había Wikipedia, no había Internet, no había tiendas de cómics, no había nada. Entonces esas esas columnas nos ayudaron un montón para para leer. Así que desde esta pequeña trinchera dudo que nos escuche, pero si es que alguien le va con el chisme, <risa> muchas gracias a, a Jesús Gil Olguín porque la neta es que sí nos ayudó un montón de, de ñoños de, de aquella época a, a entender que estaba yo amaba las
2: columnas de J.G. Holguín. De hecho, me convertí en un personaje recurrente porque le mandaba cartas desde diferentes zonas de, de México y me las publicaban y luego hasta me escribían ¡Ah, yo quiero ser amigo de E.A.R.L., que soy yo! <risa> sí, y nunca le contesté a nadie pues porque era un niño muy ojete.
1: Sí, pero esas columnas, yo recuerdo en los títulos de DC de documentos clasificados que le ponía. Sí sí. Son muy gracias que creo que le faltan mucho a los a las este, ediciones actuales. Entiendo que ahora con el internet es mucho más fácil conseguir esa información que antes, porque pues leas un, un cómic lo abrías. Lo, acá digo, glotón, ¿y ese quién de, diablos es? Porque sale es mi cómic de Spider-Man y aquí lo ves. Y lo, aquí se llama Wolverine. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre? Pues, ¿quién es? ¿Qué es esto? Y, y se agradecen, o sea, en estas ediciones que yo tengo de vida de Secret Wars, que les digo, o sea, se ponían, los, los Avengers estaban en este lugar, los cuatro fantásticos estaban aquí, por eso están así, por eso están así. O sea, los X-Men venían de esto, Iron Man es este, no es Tony Stark, porque Tony Stark está siendo este, porque no está el Doctor Strange, porque no está este. O sea, se agradecen porque se ponen en un contexto que a veces uno no, no entiende que le falta. Más como dice Neto, de que te imaginas que cierto personaje es de una forma y cuando empiezas a leer es totalmente contrario. Y, y se agradece, es como ese, ese amigo que yo no tuve hasta gran ya entrada la mi edad que me explicaba <risa> lo que me faltaba.
0: No, entonces es un trabajo editorial aparte del de, tradu de, de traductor. Eso pues ciertamente tiene, tiene muchísimo valor al darle a contexto. Muy bien, entonces ya adentrándonos ya, ya en la historia, eh, hemos estado pasando algunas de las páginas acá, ustedes imagínense los amigos. Eh, esto empieza de una manera bien, bien interesante porque tal como dicen ustedes, aparecen todos los héroes en una nave este, espacial eh, y notan que en otra este, se encuentran básicamente todos los villanos y eh, justo en esa primera página ya, ya va haciendo Jim Shooter algunos cambios que, no cambios, mejor dicho, ciertos establecimientos que Terminan siendo medio canónicos en Marvel. Ya hablamos, por ejemplo, de, de, del cambio de traje de, de, de Spider-Man, que sin, sin eso no tuviésemos este, pues Venom y a todos los simbiontes que tanto quiere Francisco. Este, nos habla, por ejemplo, también eh, de, 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 de ese cambio en, lo, en los Fantastic Four. Eh, un, otro pequeño detalle... Eh, para este momento se suponía que Doctor Doom estaba muerto en Fantastic Four, este, pero eh, John Byrne como que no se lo comentó a, a Jim Shooter, y luego la manera en que lo, en que lo acomodan es este, maravillosamente ridícula. Eh, ya, ya he pasado yo por, ahí por esa explicación y es este, preciosa. Pero a su vez también, este, junto con los héroes, sale Magneto, que hasta donde sabemos o entendemos se suponía que era un villano, y empieza pues, esta, el conocimiento de Magneto como esta especie de antihéroe, ¿no? Y también el establecimiento de los mutantes como eh, ciertamente parte de los héroes de Marvel, pero esta tercera fuerza de que se enfrenta a los villanos, pero se siente también este, eh, eh, hecha a un lado por los otros, otros héroes, por su, por su racismo intrínseco. Eh, y empieza con esta voz y con esta frase que este, ahora se ha vuelto como icónica, ¿no? Eh, estoy tratando de buscarla, pero no la consigo, amigos, este, que es el billón del Hablándoles a Todos, y básicamente les dice... Eh, puedo cumplir todos sus deseos si aniquilen a sus enemigos, este, vengo del más allá, o sea, imagino que es algo así, no sé, no, no sé cómo lo tradujeron, eh, y no lo conoces, no ves al personaje, pero al primero que se le ocurre, este, pues si, si puede cumplir cualquiera de mis deseos, eh, eh, espero que el, el que el que me quites esta, esta hambre infinita, quería este, bajar unos kilitos nuestro querido Galactus, eh, y cuando ves que el Beyonder es capaz de vencer a Galactus, es cuando si conoces a Galactus y sabes la amenaza que es y lo increíble que ha sido en el universo Marvel, es como que lo primero que te enfrentas que dices, wow, este, este, este tipo o tipo o lo que sea, este, es tremenda amenaza, porque empieza con eso, ¿no? O sea, si derrotas a un enemigo que supone superpoderoso, estamos hablando de un nivel de, de, de batalla y de amenaza mucho más grande. Y luego ya empieza ya la, la estrategia y la historia como tal, ¿no? Eh, de esta relectura que se les hizo este primer número ¿qué les pareció ese establecimiento eh, ya empiezan a versele las, este, las costuras a, a la historia o creen que es más adelante que, que empieza a cojear este, nuestro querido Jim Shooter
1: <risa> ah, todo bien se quedó en miudo no sé si no me escucharon
3: Sí, señor, pero pues no, no nos gusta que... Pues díganos que, como, quién. Escuela? Ay, ¿cuál, cualquiera, ¿cuál escuela, mí? Bien, interrúmpame,
0: pero ¿qué, qué niños más educados. Eh, el que quiera hablar, cualquiera.
2: Bueno, eh, yo... <risa> no, sí, básicamente aquí te hacen un planteamiento bastante sólido de una historia bastante simplona. Como ya uh -huh. lo mencionó Francisco... Después de que se cayeron las ventas o sucedió alguna decisión editorial, empiezan a agregarle ya detalles interesantes. Pero aquí, la verdad, es una historia muy simplona de buenos contra malos y, y el ganador va a tener un premio bien chido. El dibujo, genial. Las interacciones entre los personajes se, se sabe, se nota, pues, que Jim Chuter se conocía al dedillo las personalidades de todos y cada, de cada uno de ellos, las interacciones entre los personajes, entre los mutantes, entre los superhéroes regulares, no mutantes, entre los villanos, sobre todo, se siente un poco más plano, porque al parecer todavía no tenían una personalidad tan desarrollada como los superhéroes, obviamente. Eh, se siente muy orgánica, la verdad, se siente, o sea lo lees incluso ahora de, de adolescente infatuado por esta situación que ya les comentamos a lo mejor pudo haber sido caca y, no lo, hubiéramos, y lo hubiéramos dicho es maravilloso ahora que somos unos adultos amargados a veces y criticones <risa> con todo y eso no me molesta en ningún momento las interacciones entre los personajes lo siento como ya lo dije orgánico y lo agradecí otra vez leerlo y no, no fue nada más por la carga de nostalgia. Sé que es una historia simplona. Así comienza como una historia muy simplona. Y no me molesta. No es nomás la nostalgia. Lo, lo disfruté, sinceramente. No,
3: Francisco. Eh, yo, yo sí creo que ya en este primer número se le empiezan a abrir algunas costuras a, al querido Jim Shooter. En parte porque. Eh, por cosas que no estaban fuera de sus manos. En, en posteriores números se le, se le va a notar algo, algo muy claro a, a de vicio a Shooter, que es que él era apostólico acerca de, de, de la frase de Stanley que decía que todo cómic es el primer cómic de cada uno. Entonces Jim Shooter se tarda un montón en, en explicarte qué estaba pasando en el número anterior. Entonces se, se siente súper forzada esa parte. Y en este primer número... Todas las páginas de vamos a dar el pase de lista, a ver quién es cada uno. Se lee, se lee como si fuera este una, una caricatura forzadona, pero es absolutamente esencial. Se pudo haber hecho con más gracia, pospon tú que sí, pero a mí no me molesta para nada. Pero ya en este primer número empiezas a ver algunas de las cosas que Jim Shooter empieza a querer eh, entretejer en esta oportunidad de, de la narrativa, como es la, la idea del Beyonder que es uh -huh. una de sus obsesiones temáticas de toda la vida, que es un ser mm, súper que tiene que, que aprender a ser humano o un humano que tiene que aprender a ser un ser súper poderoso. Y eso lo ha hecho a lo largo de toda su carrera. Creo que cada en cada cómic que escribe. Este. Y esta idea, lo justo lo que mencionaste, que de pronto en, en la en el arca de los serios aparece Magneto. Uh -huh. Antes de ese cómic, Magneto era un malo, malo de Malolandia. Muchos creen que la evolución de Magneto empieza con Chris Claremont, pero no es cierto. En los cómics anteriores a Marvel Secret, Marvel Super Heroes Secret Wars, pues las apariciones de Magneto en, en X-Men todavía era un malo, malo de Malolandia. Todavía era esta caricatura de villano que, este, que es de, de, de risa malvada y ganas de conquistar el mundo. Y, de Malolandia Jalisco. Sí, es, al, que, cañón, o sea, era, era, era básicamente. <risa> me, me acuerdo mucho que cuando salió en este, en, eh, en el hombre amigos con el viejito. Hay un momento en el que está amenazando una base militar y dice hoy, 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 qué malo soy. Así es, escribió Magneto <risa> y es <risa> y en esta y en este número de pronto plantea esa pregunta ¿no? De, de si es héroe o villano. Y por otro lado, la, la, esta idea de, de, de Galactus como parte de los villanos mm. y además que eh, se enfrenta a un ser que lo puede vencer. Eh, ya los superhéroes para este momento en, en esta parte de las historias estaban este, un poquito meando en los pantalones porque eh, vieron que el Beyonder de pronto agarró un montón de pedazos de mundos para construir un mundo. Entonces estaban de ¿pero qué, quién puede estar haciendo esto? Está muy cañón. Y de pronto él, él les habla esta voz, como dice soy el, soy el billonder, y les voy a prometer este todos sus deseos a aquellos que venzan a sus enemigos y bla, bla. Este, y de prohibir Galactus, dice, ah, ah, sí, papá, pues entramos, entras a los catorrazos, y literal, bueno, no literal, pero casi se ve cómo se cagan en los calzones todos, <risa> porque de, de casi casi es un manotazo el que le da Galactus y sale volando. Esto ya es interesante de por sí, pero de nuevo, en medio de ahí hay, hay ciertos dialoguitos o ciertas escenitas o ciertos momentos, sobre todo a los villanos que los trata muy pobremente, hay que decirlo. También es porque eran un montón y no se iba a poner a... a o sea, ya está, ya está muy ocupado con los seres como para todavía meterse a tratar en los villanos y aún así hay cosas interesantes en posteriores números, pero este dentro de lo que cabe creo que es un buen número introductorio. No se siente tan mal, aunque sí se le ven las costuritas, no tanto como en posteriores números, pero también no tan bien como en posteriores números. este Y, y creo que, que que avanza bien y es un buen número de territorio. No sé ustedes qué piensen. este Spider Games, ni nada más. Un, un, una, una, un disclaimer de mi parte. La neta es que yo no lo leí, pero lo leí el año pasado. Entonces lo tengo. <risa> pero te
1: no sí.
0: recordando, amigo,
1: te irás recordando. No pasa nada. No, Adelante, sí, Alejandro. yo me di cuenta que ya estoy demasiado viejo como para leer cosas muy noche, porque sí, <risa> sí me afectó todo ese, <risa> todo ese diálogo introductorio, porque a, a veces se sentía medio pesadón. Ya cuando los empecé a leer más temprano, ya aparte ya, ya como que el, el ritmo avanzaba, pero sí se me hace muy, muy épico todo, el, todo eso, de, aunque sí llegan así de la nada. Las ediciones de Big te ponían en contexto, pero sí, me imagino leerlo así de, de la nada. Y, ah, Caneco, ¿y estos monos por qué están aquí? Y a toda la introducción. este no, Esta este, este, formación de los, de los X-Men, que, que es la segunda, tenía poco de estar ahí. Me imagino por eso todos los ven, los ven así como diferentes. Uh -huh. Ver al, al Hulk ya más pensante, o sea, que es de mis personajes favoritos tanto por la serie, por las caricaturas y cómics ver a spider ahí que generalmente pues sí lo habíamos visto en los Marvel Team Ops y sabemos que hace equipo pero es muy raro verlo con tantos, tantos héroes que porque cada, pues, prácticamente siempre anda por su lado y solitario pero sí, la, la parte esta que he mencionado donde llega Galactus y se al billón de ves que le, le da una patada y ni siquiera lo siente y el Galactus ahí tirado, o sea, te pone en un contexto de que acá ni esto sí ya, ya es más serio. ¿verdad? Y villanos que en, en ese tiempo pues yo no conocía como la, la el grupo este, de los de los de modelo de Dollars, el Waking Crew, sí, sí. al Doctor Doom, pues quien no lo conoce, al Doctor Octopus que pues ahí se ve chido, el, el Lizard, pero sí, el hombre de molécula, pues yo casi no leía Fantastic este Four, así que no, no los conocía, pero es un equipo muy, muy interesante, tanto de villanos como, como héroes. Y sí, hay, hay cosas muy épicas en los siguientes números. Sí, lo que menciona Francisco, eso de que casi en cada número te hacen un recuento de lo anterior de alguna forma. Pero pues ya a medida que avanzan los números es un poquito más, más suave, ya no... Ya no son recuentos de dos páginas, ahora nomás es un cachito chiquito. Pero sí, sí, sí me gustó, sí lo sentí algunas cosas medio rimbombantes, pero pues es un cómic de los ochentas. Sí, ya como hemos estado leyendo el Spiderman desde los sesentas, pues ya uno como que medio se acostumbra a eso. Sí, 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 vas agarrándole el ritmo, sí. Sí, vas agarrando el ritmo y, y sí. aún así se agradece ese... ¿eh? Esa medio esas explicaciones que daban los villanos de que, ah, sí, hay que hacer esto, porque esto, esto y esto, esto. Y lo que sí, el, los diálogos de Doom, es, es un deleite escuchar a, al Doom en, en mi cabeza, con lo que escribe Jim Shooter, dándole esa personalidad que tiene que tener él, tan egocéntrico, tan soberbio, que yo creo que a muchos nos, nos gusta.
0: Porque es una soberbia que viene de eh, eh, una, una, un verdadero atrevimiento. Porque algo interesante es, sí, se va a Galactus a, a dársela de catorrazos con el Beyonder, pero detrás de él se va Doom a ver qué consigue. Uh -huh. Sí. Eh, y es ahí donde Jim Shooter, no sé si sea su personaje favorito, no sé este, si, si efectivamente lo tenía tan bien planeado o, o, o figurado, pero el gran protagonista de esta historia es Doom, eh, uh -huh. y para muchos es el villano definitivo de Marvel. Por supuesto. Eh, y, 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 y lo y lo entiendes y lo ves acá eh, precisamente por esa porque de hecho llega llega a un punto muy bajo de pero luego la manera en que en que en, en que renace este es es, es maravillosa eh, y cómo decirlo porque es complicado el tema con Dune es que eh, él se cree tan perfecto como se sabe imperfecto, pero trata de ocultarlo con esa soberbia. Es no, no sé si lo está explicando del todo bien, pero es lo que lo hace tan insoportable y adorable al mismo tiempo, si es que adorable sea una buena palabra. Puede ser que, de hecho, la dijera y Doom me desintegraría, como se me ocurre uh -huh. a mí referirme al gran Doom como adorable, pero es lo que lo hace tan, tan interesante, porque sí es un villano malo de Malolandia, pero cómo lo comprendes, eh, cómo inclusive puedes llegar hasta identificarte con él y cómo inclusive lo acompañas en esta aventura el atrevimiento de Doom uh -huh. es eh, eh, maravilloso eh, y empieza así eh, de hecho Galactus ni le pela <ríe> cuando, cuando se van los dos y caen en alguna superficie pero Doom se establece de por sí como el, el, el líder de los este, eh, 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 de los, los villanos, eh, villanos eh, y establece su dominación porque un Ultrón que básicamente se le fueron este, las cabras al monte eh, y empezó a matar a todo el mundo eh, Logra dominarlo, hacerlo su bitch, básicamente su guardaespalda, eh, y de inmediato, eh, eh, una cosa maravillosa, te, eh, no recuerdo el nombre de la guarida de los superhéroes, pero ten, tendría su nombre, este, la guarida de Magneto a su vez también donde se van, terminan yéndose los mutantes, pero la de los villanos no se llama la guarida de los villanos, de los villanos se llama este, la Doom Base, uh -huh. <ríe> eso te, si algo más no te dice acerca de Doom eso,
3: no sé qué otra cosa sería. Pues es que eh, también la mayoría de los villanos
0: eran, una, eran un montón de perdedores, carnal, o sea. no Pero el Dune es muy inteligente porque sabe que está allí Molec Molecule Man, que no sé cómo lo trajeron sí, sí. en español. Y
1: el sabe
0: hombre molecular sabe lo poderoso que es, pero sabe exactamente cómo manipularlo.
1: Sí, porque es el du único que la,
0: que la trata con, con respeto. Exactamente. <ríe> pero con el respeto eh, de hecho, medio de, de, paternalista de, 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 con el que de, de, debe tratarlo. Dune es magistral
3: adelante francisco no, no, no. Sí, es que no creo que sea respeto, es, es manipulación, es, es con, <ríe> con cierto entendimiento de, de la débil personalidad que tiene, a pesar del enorme poder que tiene. no Y esa es parte de esa es una de las grandes tramas de, de Secret Wars, que, que tiene un par, la verdad. Pero o sea, sí. que es que cuando ves a los villanos, o sea, fuera. <ríe> pon tú, pon tú Otto Octavius, pon tú. La Groguen Crew. Ah, bueno, y en Chantres, tal vez, pero la Groguen mm -hmm. Crew, este, en general, o sea, era el de Absorbing Man y luego la, las pobres dos mujeres que creo que es el momento más bajo de, de, de la serie. Pero ya llegaremos a eso. Este era puro pinche perdedor. O sea, obviamente Doom se iba a imponer ahí y este y, iba a ser como el, el el gran héroe, más bien el gran villano. Pero sí, uh -huh. tienes tiene razón. O sea, recordemos que, que, que Jim Shooter, como bien decía Neto al, al principio, se conocía a todos los personajes, ¿no? O sea, vamos, no por nada era el editor en jefe de Marvel, y sabía exactamente quién era cada uno. Y recordemos que el Doctor Doom, ya para esta época, ya le había entrado a los 14 al Silver Surfer para robarle el, el, el uh -huh, uh -huh. Power Cosmic. Uh -huh. Entonces, o sea, y casi se lo roba. O sea, es el único deja tú el único humano, el único mortal es la, eh, prácticamente el único ser en el universo que casi mata a Silver Surfer a ese a ese nivel estaba estaba, estaba Doom y este y de nuevo mencionaste, de, 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 en un momento entraremos a eso, este, porque viene en el segundo número cuando Doom este, va a, a ver a Galactus tirado y el pobrecito le dice, oye podemos trabajar juntos carnal, mira vamos a hacer acá una alianza este". <risa> No es pues nada, no pero, pero el, el, la soberbia de Doom de poder hablar, de querer hablarse de tú con tú con un poder cósmico así de, de oye carnal, mira vamos a hacer un, una, una, una alianza 50-50 es, <risa> es, es muy lindo, es
1: muy sí
3: y como sí,
0: se muy... justifica así mismo, porque de hecho me está ignorando, pero ah, uh, se, se invienta una excusa de hecho Doom se manipula hasta sí mismo, creo yo y de verdad lo hace, a, a mí me encanta perdón uh -huh. Alejandro,
1: adelante Sí, eso, y, y del lado de los, de los héroes, como. O sea, ya está, desde, el, desde el momento que tienes al Capitán América ahí, no puedes elegir otro líder. ¿verdad? O sea, sí está el Mr. Fantastic, pero estás en una batalla prácticamente a muerte, como ya lo pidió el Beyonder. Uh -huh. Entonces no hay otro, otro héroe a, a quien seguir. O sea, eh, y aparte lo hace tan magistral el, el Capitán que. que todos. De por sí los Avengers lo siguen, los cuatro fantásticos pues más o menos con el Mr. Fantastic, pero el Mr. Fantastic sabe que el Capitán de América es el bueno ahí porque él es el que está ideando todo, todos los planes. Pero sí, sí queda eso, no sé qué tanto, o sea, otra es la pregunta, no sé qué tanto los X-Men de, de esa alineación ya se conocían con los otros héroes porque sí se ven así medio rezagados, como, con, eh, como que son los de la tarde que nadie quieren en la reunión de la, sí, sí, sí. De la escuela justo, no no es, tan, no es tanto
3: que no se conocieran, sino que los uh -huh. X-Men son como la pandilla rebelde, ¿sabes? Uh -huh. son, son como los, los, los de chamarras de cuero de la escuela no los, los que los que se pintaban los pantalones y se los rompían uh -huh. y, y escuchaban a Metallica y tal mientras eh, nosotros que escuchaban a Timbiriche y hacían las tardeadas y, <risas> y la madre por ahí, por ahí iba la dinámica Uh -huh. Sí, yo siempre he sido fan de los cuatro
2: fantásticos Y los hombres X me caen bien Me gustan mucho sus historias Pero jamás he hecho clic con ellos, la neta uh -huh.
0: Es que hay sí, una idea sí. detrás de los, de los hombres X Que, que bueno, se, se supone que representan a, a, a grupos eh, En este caso, eh, son metáforas probablemente Para los homosexuales en su momento O para los afroamericanos de, de Grupos olvidados por la sociedad, y esta idea de que los mismos héroes, eh, los mismos Avengers, por ejemplo, eh, cuentan con los hombres X para cualquier amenaza, pero si, eh, por ejemplo, se aparece Apocalipsis, tú no ves que vengan los Avengers a ayudar a los hombres X, por ejemplo, eh, y que es una idea que terminó explotando maravillosamente este, Jonathan Hickman en su, en su run, este, en House of X y Power of Ten, ¿no? donde ya dicen, bueno, vamos a formar nuestra propia alianza, e inclusive hacer este una pausa contra los héroes. De hecho, en este tercer número de y vamos a saltarnos un poquito el segundo porque medio lo comentamos, donde revelan eso los este, los mutantes, ¿no? Que quieren separarse y uh -huh. formar esta tercera fuerza e irse con con Magneto, quien también se separa del grupo porque pues todos este dudan o no entienden por qué el de los los ubicó este junto con los héroes, ¿no? Eh, y vemos también un que... detalle acerca de Spider-Man que es que los vence a todos. Eso si también. Si no te pases de
2: ahí, espérate, espérate, espérate. Aguanta,
3: pero, pero creo que, creo, perdón, creo que nada más rápido sí es importante mencionar que sí. desde el segundo número, sí, sí, adelante, a también. mí me parece bien, inter bien, bien interesante porque el primer número termina porque los villanos escuchan la promesa del Bill y dicen: Vamos a partirle su cara ahorita como si cualquiera de ellos hubiera podido con, con uno solo de uh -huh. ellos, no van a poder con todos tan imbéciles, pero se van a los francazos y el segundo número empieza a, a los catorrazos. O sea, empieza uh -huh. en, en una batalla bastante épica y sobre todo hay que decirlo muy bien narrada. Es bien uh -huh. complicado tener peleas de equipo, pero además de, de, de como tres o cuatro equipos juntos, echándose un trompo y narrarla bien y que te interese qué es lo que está pasando y que sepas qué es lo que va pasando con cada uno de los personajes. Es bien complicado. Uh -huh. Y además eh, de nuevo, y te, te obviamente terminan partiéndoles la cara porque perdedor. ¿eh? Pero eh, es interesante porque después y eso y eso es bien notable, sobre todo, además, incluso si lo comparas con, 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 el, con la casa de enfrente y, y la, la, otra joya de la corona que es crisis son infinitarios del cual no, no me voy a meter a más, pero Jim Shooter sí se toma su tiempo. Después de la pelea, cada personaje tiene un momento de introspección. Cada uh -huh. personaje tiene un momento de, 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 de hablar con alguien, de explorar lo que está pensando, uh -huh. lo que está sintiendo, en qué lugar están plant, 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 plantados. De nuevo, si sí se le ven las costuras, pero se nota que si hay un interés de shooter, de no nada más vender juguetes, de no, de no nada más de interacción, sino también hablar de los personajes. Después se le olvida un poco, no importa, pero o, 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 o después se le olvida a los otros escritores en cada título, pero este pero lo intenta y creo que eso es algo bien descatable del número dos. Y ahora sí entramos al tres, perdón, pero nada más quería así de decirlo porque me parece interesante eso a nivel narrativo de, 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 de Secret Wars. Uh -huh. No, no, por supuesto, adelante
2: y concuerdo plenamente con eso. Si no, no son nomás peleitas así, sino que después da retroalimentación, y no te digo que crezcan los personajes, porque crecen cada quien en sus propios títulos, pero sí dan señales clarísimas de desarrollo de personaje. Eso se agradece un montón.
0: Y, y hay cambios cam que, 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 que tienen repercusiones como... más adelante. ¿eh? Por ejemplo, lo de Ben Grimm este, va a afectar a Fantastic Four uh -huh. por un muy buen tiempo, que tú mismo lo habías comentado.
2: Adelante. Y, y por otro lado, también está muy fregón. Fíjense, como ya no digo groserías, Está muy fregón.
3: Adelante, bro.
2: Carambillas, qué fregón. Cómo cada, cada bando tiene su propia base de operaciones. Uh -huh. Los villanos con mucha bruma y misterio y los superhéroes con unas cascadas formidables. Y el tercer bando en forma de, de un magneto gigante.
0: Porque tenían que vender este, también este, las casas de los, los bases, de las figuritas, sí. ¿no? Sí, uh -huh. que nunca la
2: sacaron, ¿eh? La verdad. O si no, acá en México nunca llegaron. Bueno, y eh, la portada del número 3 promete algo y lo cumple. Promete algo que, recuerden, nosotros los ñoños mexicanos solo teníamos a Spider-Man. Solo teníamos a Spider-Man, por lo cual era estadísticamente altamente probable que tu superhéroe favorito fuera Spidey. <risa>
0: Pero no tenía mucho de dónde coger, mejor dicho.
2: Exactamente. Entonces, vemos en una portada del número 3 de Secret Wars a Spidey agarrándose a golpes contra todos los hombres X y dices, ah, caray, ah, caray, esto promete. Y luego, guys, sigan ustedes, por favor,
0: amiguitos. Uh -huh. No, no, que te, básicamente lo que aquí hacen es establecer, eh, porque imagino que ha sido, di, fue discusión por. Creo que aquí España estaba por cumplir 25 años, o ya los cumplió, estaba por cumplir 25 años este, Marvel, los Fantastic Four. Este, esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si España se enfrentara a los hombres X y realmente pudiera vencerlos? Tiene un elemento de sorpresa, no hay que negarlo. Este. Pero la manera en que lo narra y lo presenta Gene Shooter, creo que lo hereda también del segundo número, tal como nos lo dijo Francisco, queda muy bien establecido de que ciertamente este, el Hombre Araña es formidable. Eh, uh -huh. Que quizá lo hemos visto quizá como este adolescente, perdido en medio de sus crisis, bueno, todo lo que hemos estado hablando en nuestro programa, este, estos últimos 30 programas, eh, pero que sí es muy, muy capaz, tan capaz es que logra vencer a todos estos y termina recurriendo Profesor X a algo que él dice que le, le cuesta mucho este, hacer y que no le gusta hacer, pero lo hace cuantas veces puede, que es manipular la mente de los otros y hacerle olvidar lo que había escuchado, que era el plan secreto de ellos, de, de separarse, ¿no? de, de formar esta tercera fuerza, uh -huh. eh, que es entre villanos y, 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 y héroes, que es donde se ubican fundamentalmente los mutantes Al menos esta idea que, que luego pues, explotarán todo, lo, todos los autores que, que, que hablen sobre los mutantes de... De ellos como como este este grupo separado tanto de héroes como de villanos
1: sí y los los agarróan aparte de, me dio dividido los X Men porque estaban en una bronca del liderazgo en ese momento están como bien mencionan el número es la líder pero el, el sí. profesor Javier uh -huh. toma liderazgo porque no es que esto es más grande y y tengo que ser yo líder pero pues no está tan no es tan capaz Storm está molesta, los Cyclops también vienen de no, pero yo era el líder, yo también puedo liderar. Entonces Spider-Man se aprovecha de esas diferencias porque el equipo está totalmente desorganizado y les pone una, una madrina hasta que, como bien dices Javier, se, se interpone ahí.
0: Exactamente, este par de hombres este, queriendo meterse con la mujer este, afroamericana, ¿no? uh -huh. básicamente por, por machistas. Y luego tenemos el intento de seducción de Magneto este, con, con nuestra querida este, Wasp, eh, que parece funcionar, o al menos él así lo cree.
2: Janet Van Dyne.
0: <ríe> Janet Van Dyne, exactamente. Y después este, la presencia de estas dos tipas que eh, básicamente tú como que se las consiguió y les dio poderes.
2: Se las sacó de la cola. Eh, básicamente. Pero
0: que ¿Tienes? crea al menos eh, a dos personajes eh, y fundamentalmente de Titania eh, Uh -huh. que va a hacer a convertirse en la villana de She-Hulk, así como no sé, pudieras hablar de 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 de, de, de kimping como el villano de Daredevil, este el Doctor Octopus y, y el Green Goblin como de Spider-Man, Tania pues viene a tener una relación algo así con She-Hulk. Este y que no tienen un origen claro. De hecho, básicamente como que le faltaban figuras mujeres y pues puso dos uh -huh. <risa> y ya. Pero con personalidades definidas al menos, este, desde el punto de vista de de de, de qué función cumplen en los equipos. Más, ¿No uh -huh. conoce mucho su backstory? Aunque por ahí mencionan ella sus nombres. Creo que mucho tiempo después se sí explicaron el origen porque como el Beyonder hizo este planeta robando, este, pedazos sí. de otros mundos, parece que un pedazo de Estados Unidos por ahí también se le fue, este, y sí, de Estados dos chicas, no, sí, sí. exactamente. exactamente y sobre todo la relación entre Titania y eh, este, el Absorbing Man este, es algo que también empezamos a ver, que inclusive esa historia de amor en recuerdo en Immortal Hulk es, eh, es algo bien, bien importante y uh -huh. bien interesante. Eh, pues aquí ves su génesis No, no sé, estimados, que este es tercer número que, que se les hizo, porque este, a su vez también tenemos este, el intento de seducción de, de, de Enchantress este, con Thor, si mal no recuerdo o al menos al principio de ello, eh, y, y, y Magneto, que cree que se las sabes todas, ¿no?
1: Sí, y el regreso de los el ataque de los villanos a la, a la base del Capitán América. Uh -huh. Y en mi, en mi edición de Beat, ya para este entonces, ya habían mencionado a Hitler dos veces y le habían dicho marica a alguien como cuatro veces.
0: Ah, sí, por cierto, en la traducción, eh, que no sé si fue el señor este, J.G. Holguín, espero que no, eh, muy, muy este, abiertamente eh, utilizan ciertos epítetos que no, no, no serían considerados correctos en esta época. No sé, Francisco ¿A ti qué se te hace el, el seductor Magneto y la presencia de Titania y de, y de Vulcana? ¿Si, ¿Si al final
3: sí. eh, te pesó o no te pesó que salieran de la cola de Doctor Doom, como dice Neto? Es que, es que el tercer número es, es ambivalente, porque tiene momentos muy buenos y otros donde de plano sí se nota que, que que se le hacía tarde para llegar al deadline porque estaba editando otras cosas y este dijo ching su madre. Vámonos! Este, a ver, la, a, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, la relación de Wasp y Magneto me encantó. Soy, soy ultra fan de Janet, pero ultra fan. La amo a Janet Van Dyne con todo el alma, también a su marido, porque mm. en este momento era su exmarido marido. Este, pero eh, esa relación me, me gusta mucho cómo la llevan, pero entiendo. O sea, la onda es que tú la lees y está escrita como si fuera una telenovela baratísima donde uh -huh. Chisi, uh -huh. este mal planea, etcétera. Pero ya después tiene sentido porque fue así, no? Uh -huh, uh -huh. Pues básicamente este ya veremos después por qué, pero si sí está, o sea, Magnus y de, oh, chiquita como uno, o sea, era, era el mejor Mauricio García que puede escribir. Jim
1: Shooter <risa> ¿Por qué no sientes el este de... magnetismo entre ambos? Ay, güey. O sea, la acabas de la, o sea,
3: pon tú, pon tú que ya la conocías porque te había pateado el trasero alguna vez, pero así de, de... uy, chiquita, mi amor, eh, en fin, anyway, y lo de la, lo, lo de Titania y Volcana fue así como de en la madre, güey, porque además, deja tú que se les haya sacado del trasero, los diálogos, fue baratos, o sea, sí, o sea, uh -huh. la idea era tratar de definir sus personalidades en el menor tiempo posible, entiendo eso, pero los diálogos son de cartón, este, transparente, mano. Uh -huh. Baratos, simplones, este, titanías y de, ay, yo era muy débil, ahora soy muy fuerte y vamos a partirnos la cara porque soy bien fuerte y antes era muy débil. Ya entendí, güey, ya, o sea, gracias. <risa> Este y volcán y volcana así de yo soy muy fuerte, pero soy romántica y chiquita por dentro y no y una serie de cosas que dicen la madre. Wey. Pero la escena de los hombres X y, y Spidey preciosamente uh -huh. hecha, preciosamente uh -huh. escrita, diálogos uh -huh. muy buenos, como cómo explica todo está, está precioso y el contraataque de los villanos es sorpresivo, funcional y está muy bien llevado la neta es, de nuevo, o sea, son cosas que es unas por otras, pero las costuras que se le ven son costuras que dan un cringe de miedo, cabrón. o sea y de nuevo, yo adoro pero pero ¿sí cuando las leo sí, tengo que voltear a ver, no me está viendo nada leyendo esta mamada <risa> sí.
0: bueno, y a eso suma la traducción la traducción de, la traducción de spider Game que dice marica como cuatro veces o sea, no sé dónde pusieron marica aquí, pero así lo quiso traducir
1: si es
0: que muy bien, muy bien y bueno, después de aquí pasamos al, al, al cuarto número que tiene eh, empiezan estas portadas épicas eh, ciertamente la primera es muy muy conocida
2: épicas y, y,
0: y aquí es donde nace mi
2: odio profundo hacia Bob Layton no sabía ni quién <ríe> caramba era Bob Layton pero yo ya lo había maldecido por 70 veces, 7 a, a, a todas sus generaciones.
0: ¿Qué te hizo Bob Layton con esta portada, estimado?
2: No, la portada no. Lo que, Los interiores.
0: Ah, Después ok. De, de
2: estar tres números fabulosos con Mike Seck y de repente <risa> me llega Bob Layton. No, 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 no y aparte a un adolescente que estaba ansioso de que llegara el número cuatro porque ya habíamos visto a Spidey partearle los traseros a los hombres X y yo quería saber qué seguía, y la verdad es que el dibujo de Bob Layton, a, a mi yo adolescente y a mi yo señor adulto nos resulta como una patada en los testículos
0: uh -huh. tan malo es así Francisco, coincide Alejandro, ¿qué
1: les parece? La, pues, la sí. un cambio Sí, sí fue un cambio, o sea, tanto de de ritmo como de situaciones, pero quizás lo que no puedo sacar de mi mente es cool cargando una montaña, o sea, la portada es es increíble, lo esa sensación de que, o sea, que el mono este es más fuerte que de lo que pensabas, o sea, una montaña de toneladas de ese tamaño es es algo que y sí, siempre sí, sí, sí. va a vivir en mi, en mi cabecita.
0: 150 billones de toneladas. Así tú decías que sí, que Bob Layton
3: sí merece todo el
0: odio de, de Neto o no?
3: no? No, no, a ver, el odio no. O sea, hay que reconocer que Bob Layton es un gran Entitador y un buen escritor, pero como dibujante en la puta madre. O sea, no, no, no es... Sí, es. Esperado por todos, que haga eso, no. Sí, es aquí. Y la bronca, es, o sea, es que, a ver. Yo, yo sé que no 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 estamos transmitiendo imágenes, pero ustedes pueden eh, agarrar suscríbanse a Marvel Unlimited que además lo recomiendo muchísimo. Este sí, vean algunas de las algunas de las páginas del número 3 y son espectaculares. Incluso el manejo del color a partir del volumen que da Mike Seig, qué bruto. O sea, la, la, el, el puro panelito de, de de Thor sonriendo en medio de la tormenta. Sí, es sí, precioso. Es no, no, no te pases, de hecho, pasas a esto, mano, hijo de la chinta O sea, no sé, tiene razón eh, Spider-Games de que hay momentos que se sienten bien, o sea, eh, ese ese en el, el momento de, de, de Hulk sosteniendo la montaña. Y nada más quiero decir, es eh, la portada sí es de, ese. Eh, de aquí todavía no hacía las portadas No, ah, okay. Leighton. Pero este, pero sí, sí hay un bajón de calidad e incluso en la actuación de los personajes. Sek era, era, grandio, era, era grandilocuente, pero no era ridículo. Aquí Mike Sek, de pronto sí. Hay un par de lenguajes corporales que dices, oye, padre, este, échale un poquito más de ganitas. güey No, de nuevo a Volcana la, 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 la... Ay, no mames, güey o sea, un poquito más sutil, padre, no? O sea, fin, sí. es, 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 es como de hijo mío En fin, o sea, de nuevo No, no está tan mal Pero es que venimos de Mike Seck uh
1: -huh.
3: Y se siente ahí el golpe Pero, pero brutal
0: Sí, sí hay un cambio de, de, de estilo, de ritmo y de todo Quizá la parte más extraña sea este eh, Magneto eh, curando que está conquistando a a Janet Van este, y que hace un esfuerzo enorme casi casi parece que estuviese empujando eh, ya sabemos que en el baño este y es para
3: hacerle un peine pero el texto el texto es glorioso ¿eh? o oh, oh, sí, o sea es lo que te digo o sea, es que Leighton hace que, hace que lo lo épico que te está contando shooter se vuelva patético ¿Sabes? Porque el, el, texto, el texto es extraordinario. El texto es así de, de con la energía que puede llegar a destruir el centro de la tierra y para pa, 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 construir un peinecito. El texto está precioso, pero este carnal lo vuelve una caricatura. Y entonces sí? se va...
0: Se va. no se bueno, popó exacto. este magneto básicamente, pero
3: sí, sí. Que ese momento a mí me encantó porque también de nuevo... Te habla del, del poder que tiene Magneto, que es algo que antes no se había explorado tanto y tan profundamente. Y Jim uh -huh. Shooter abrió esa puerta, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo, el poder de Hulk sosteniendo una montaña, después de que básicamente les aventaron una montaña encima, uh -huh. Hulk salvándolos uh -huh. a todos. Según yo entiendo una
0: cordillera, o sea, un sistema de montañas, porque el, el, hombre mole el, el hombre molécula es increíble
3: el poder que tiene. Uh
2: -huh.
3: Sí, correcto. Y eso es, es, es extraño. Pero de nuevo, el este número también está lleno de, de, de diálogos ridículos, de situaciones medio tontas, de, de momentos de de, de, de si, si te si, o sea, si te agarró la prisa, vea carnal, pero en medio de eso hay momentitos bien interesantes como el del hombre molécula, como, como lo que está pasando con Hulk, como este es esa, ese exploración del poder de de Magneto, no? O sea, cada, cada no, no puedo depender del todo de Sigrid Wars, o sea, no, no creo que sea una joya de del de, de superhéroes, pero creo que tiene momentitos en cada número que puedo decir aquí hay algo, aquí había un autor uh -huh. que quería decir algo con este cómic, y
1: eso me parece bien rescatable. Sí, y como habíamos di habían dicho anteriormente, que conoce también a sus personajes, o sea, en esa situación imposible, con lo poco que tienen, solo un hombre los puede sacar de ahí. O sea, y es el Mr. Fantastic que agarrando tiliches, una cuchara y la navaja de Magiver, mejora <risas> la armadura de Iron Man para hacer un pozote en la montaña y poder sacarlos.
0: Exactamente, exactamente. O sea, eh, que aprovechan, eh, es el elemento de cada uno de los personajes para sacarlo del entuerto en el que en el que estás que piensan eh, que, bueno, eh, que parece y es este imposible
1: y, y pues, la segunda... eso es lo que
0: hace importante esos, esos cómics de, de, sí. de, de, de y equipos Adelante. y la
1: segunda derrota de los X-Men ahora a manos de Wasp que los deja ahí comiendo polvo
0: para... pues sí eh, y seguimos en el quinto número ahora eh, sigue desafortunadamente Bob Layton para, para, particularmente para Francisco y para Neto este, con sus rostros eh, bien peculiares particularmente Hulk no termina de definir qué rostro es el que quiere que tenga
3: pero sobre y todo ahora que aparece... Y ahora y sí. Y en portadas, man. O sea, ve, 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 ve el, el, la posibilidad que tenía esta portada en manos de Mike Seck y dime si no te duele. <risa> duele, duele bien profundo.
2: <risa> pero no más, no más que la portada número 6, pero ahorita hablamos de ella.
0: Ay, ay, ay. Eh, y sobre todo porque eh, pasan dos cosas aquí que a mí se me hacen muy este, graciosas. Eh, la primera que te dicen que, 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 que Galactus estaba en, en esta montaña mirando al infinito porque estaba por traer este su hogar planeta en fin este constructo que sudepa. dicen en repetidas oportunidades su depa <risa> exacto en repetidas oportunidades dicen que tiene el tamaño de un sistema solar al menos eso fue lo que yo leí
1: uh -huh.
0: pero no termina de verse en el dibujo al menos esas proporciones no en todo caso tiene el tamaño de un no sé de, de, de una de las de, de, de una de las guaridas no es, es un
1: este... mortal simple vernier es un mortal simple que no puede ver un, una no, casa de Galactus eh, eh, de ese tamaño pues sí, tal cual,
0: desafortunadamente. En todo caso, también este eh, otro detalle es lo enamoradizo y o conquistador que es nuestro querido Johnny Storm, porque eh, se pues, enamora de esta de esta eh, qué sería alienígena ¿Sanadora? con ojos de gato sanadora, de la Oiga, cual no ahorita. entiende absolutamente nada de lo que dice, ¿no?
3: ¿Qué? pasó o sea, las páginas, la vi y dije, güey, ya me había olvidado de Saji, no mames, Saji. <risa> es que... De, de nuevo hay Sería cosas que, que no, no hay cómo defenderlas. Saji es una de ellas,
1: lamentablemente. <risa> Sobre sí, sí, todo mí, que dice
0: Yanni, sí, me... Yanni, es lo único que sabe decir en inglés, Yanni.
1: <risa> a mí me molestó mucho el, el asunto este de Colosos, de que nomás anda la, lamentando y, ah, mi kitty, mi kitty, no, ahora mi Saji, mi Saji. O sea, va a encontrar una piedra, ay mi piedra, mi piedra, o sea, se enamora de de cualquier cosa que encuentra ahí a la, a la mano. Y...
0: A mí lo que me encanta es que está fantaseando con Kitty y de repente se le aparece la cabezota de de <risa> de X, que de verdad que sí debe ser muy perturbador un grito así en tus pensamientos.
1: Sí. Que ya es como como que ya no hay aquí
0: que,
3: ¿Cómo, cómo? que aquí entrenó, hay que decir que aquí ya era perturbador el sueño. Si tomas en cuenta que Scott anda por los 20, digo, este Peter estaba por los 20, 21, y Kitty andaba por uh -huh. los 14, 15. Exactamente. Eh,
0: eh, grooming de buena categoría, este, eh, ¿qué les puedo decir yo? Del, del imperdonable. Eh, y no solo eso, eso sino que, eh, que eh, lo justifica, pero James Shudder al menos aquí lo que hizo fue separarlos, eh, es lo que entiendo, ¿no?
1: Al menos sí, la relación
0: que... no termina siendo la que, la que se suponía iba a ser. Perdón, adelante. ¿Por
1: sí, porque el mismo Colossus lo dice. Ah, mi Kitty, espero cuando seas mayor para hacer todo lo que quiero hacer contigo. O sea, cochinón. <risa> y si sea, es, es, Amigos,
0: este, no envejeció nada bien. Así como el machismo de Stan Lee, este, eh, esto no es defendible uh -huh. bajo ningún aspecto. En todo caso, este, tenemos a su vez también eh, y que es interesante eh, todo, todo el, el tema de, 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 del plan de, de, de Doctor Doom con, con Galactus y lo que este eventualmente va a terminar haciendo, eh, y el enfrentamiento final de los hombres X que terminan dejando a, a Colossus este, para que se enamore a su vez también de, de nuestra querida Saji. Eh, ¿Qué les puedo decir yo? Este, no pasa mucho más en este número, pero eh, sí si establece bases de lo que vamos a ver más adelante.
1: Sí, que aquí lo, lo interesante es que los héroes empiezan a ir sobre Galactus porque el, pues ya saben más o menos la intención que tiene, uh -huh, que uh -huh. es cuando los villanos aprovechan para atacar y son rescatados por los, por los, por los X-Men que por fin hacen algo bien, por fin se ponen de acuerdo y, y golpean a todos hasta que dejan moribundo ahí al Ah, déjalo, lo íbamos a reciclar, pero ni modo.
0: Uno menos. Que básicamente es este tema del de, del profesor X de este el bien el bien común sobre el bien individual que es que no si lo hubiésemos rescatado este si lo hubiésemos movido este lo hubiésemos eh, afectado aún más y hay una sanadora en esa villa que va a poder este rescatarlo uh -huh. que básicamente lo dejan para que se enamore de ella y, <risa> sí. y, se, y se olvide de Kitty que no sepa qué más dejaron a Colosso. Al menos desde el punto de vista de la trama, ¿no? No sé si Francisco Neto opinen de algo diferente y recuerden con más cariño este número, o quieran allá hablar de la hermosa portada del sexto número que tan con, recuerda con tanto cariño. Este...
2: No, no, no. Esto para que veas, si sí, o sea, si lo otro era una patada en los testículos, esto es ponerle clavos a la bota y después patearte los testículos.
0: Pateado, es... pa an antes pateado, ¿no? O sea, es un doble pateado.
2: Sí, 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 no, 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 pero con, con clavos y remaches en, en las botas que, con las que te patean, o sea, es una cosa espantosa, o sea, después de haber visto la contraparte preciosa, que es la portada del número uno, y ahora ver esta marranada, realmente lo tomo yo como, o sea, de adolescente lo tomé como una ofensa personal, pero ¿por qué me hicieron esto?
0: Es una lástima porque ciertamente se supone, y tal cual como tú lo dices, es el espejo de la portada del número uno a mitad de la serie. Uh -huh. Ahora es este, este, esta presentación de todos los villanos que están acá, eh, incluido, por cierto, que no habíamos hablado de él. Este ay, se me el hombre del, del hombre sónico de Cloud, exactamente. Cloud, exactamente. Eh, y de Volcán y de Titania, que nos, pues, ya se la sacó después de, 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 del trasero Doctor Doom, como, como bien lo establecimos. Y, y sigue Bob Leighton, ¿no? En los interiores, por lo que entiendo, desafortunadamente, ¿no? O no, ya vuel no, vuelve Mike Zack. No, no, ya regresa
2: Mike Seck.
0: Ah, exactamente.
3: Eh, eh, sí, se nota. <risa> que es todavía más insultante? O sea, es que esa portada de manos de Mike Seck sería gloriosa. Y no, la portada es de Leyton y los interiores de Mike Seck Es como de, ¿por qué, Dios, por qué me castigas de esa manera? Pero pero Ay, sí, Le ya, ya Mike Seck regresamos a la, a, la, a la realidad y somos algo bueno el arte regresa a su causa y qué
0: bueno. Y tal cual, y es la presentación primero de dos cosas. Este, eh, nuestro querido lagarto se encontraba perdido eh, en un pantano y lo había hecho suyo eh, y ciertamente se compadece de él este eh, Wasp quien técnicamente bueno, técnicamente no, es la, 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 la líder de los Avengers pero eh, le había dejado ese rol a, al Capitán América porque había sido raptada bueno, por la situación de batalla y porque había Ajá. sido raptada por Magneto y se consigue con el, con el lagarto, eh, y tenemos como que medio en contraparte a Doom consiguiéndose con Clo con eh, y, y aquí hay un detalle eh, que hace también en Shooter, tal, tal como tú lo comentas, este, de elevar las capacidades de, de, de los poderes de Magneto y de hacerlos eh, tantas tan interesantes, cosa que muchos escritores van a explotar muy bien más, adela más adelante, y hace algo similar por el hombre, este, el hombre molécula por el molecular, y, y creo que también por Clo, que son medio villanos tipo B de Fantastic Four que eh, habían pasado tanto desapercibidos. Eh, eh, de hecho, la, la manera en que presenta Clo aquí, que estaba básicamente como una vibración escondido dentro del hogar del depa de, de Galactus eh, por Dazzle, que, que, que lo, allí lo había dejado y logra extraerlo, este, eh, el Doctor Doom y utilizarlo. Eh, estaba este, precioso y muy muy interesante porque eh, expande ¿no? de, de, sobre el criterio del personaje, más al mismo tiempo la manera en que habla Clo eh, uh -huh. puede que se le haga muy molesto a algunos este, les, les recuerda quizás a un Jar Jar Binks este, primigenio pero a mí se me hizo este, interesante y al menos eh, gracioso no sé este número en particular a ti Francisco cómo se te hace este, sobre todo con la vuelta de Mysec, pero eh, en términos de la historia y de que se van este, definiendo los planes de, del Doctor Doom
3: es que creo que a partir de esta etapa es cuando ya Mike Zek empieza ya a decir ya no la madre las peticiones de, de Mattel. voy a empezar a contar mi historia. Poquito okay. a poquito, o sea, tampoco, tampoco están, de, no no se crean que ay qué belleza parte, no, no, pero ya empieza uh -huh. a agarrar, a agarrar impulso, este, y de nuevo favorece mucho el, el regreso de, de, de Mike Zek, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tienes este como dices este momentito de, de Wasp y Lizard, que la neta es que es muy bonito, eh, los planes de Doom, la, la aparición de Clo, pero sobre todo eh, eh, eso que ya empiezan a quedar bien los bandos y un poquito entrada a rollos de política en cada uno de ellos, no uh -huh. de, de Charles trata por demás Charles resulta que recuperó poder caminar ahora este en eh. fin este. Eh, eh, está este y, y, y los X-Men y Storm y Cyclops y todos tratando de decirles que estamos del lado equivocado de la historia carnal que estamos haciendo, qué está pasando, Charles también tratando de decidir qué onda, por el lado de los historias también hay, hay, hay conflicto este Hulk que está empezando a, a, a volverse otra vez salvaje este eh, 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 Ben Grimm está pasando por, por sus cosas. Uh -huh. Este Johnny, tan womanizer como siempre. Este en fin, o sea, hay como como una serie de, de situaciones y de nuevo de desarrollo de personajes, hay unos interesantes como el de Hulk, otros no interesantes como el del pobrecito coloso que me lo trato como pendejo toda la serie. este el, el, el que podría ser interesante, pero no termina de, de cuajar porque obviamente lo está escribiendo un hombre blanco cisgénero, que es el caso de Roddy no este uh -huh. eh. que, que se la después que no puedes saber que soy negro güey <ríe> ¿Por qué güey? <risa> Relájate un chingo. Todos se
0: están dando pues, cuenta que no es el mismo, no es el mismo Iron Man. Es como a si amigo porque tú a no eres Tony Stark, what's the problem?
3: Para empezar, exacto, ¿no? Este, uh -huh. la relación de, del Hombre Molécula con Volcana, que también es es rarita aquí, después se vuelve bien interesante, pero aquí es como, <risa> sí, rey. o la, o la del Absorbing Man y Titania, que creo que es la más natural de todas, a pesar de, de uh -huh. tener diálogos simplones, pero va avanzando, va avanzando y eso me, me gusta.
0: Básicamente el tema es que Volcana está que se saca una chiche y amamanta al hombre de molécula eh, y no de la manera erótica. Uh -huh. Básicamente sí. quieres ser humano. <risa>
1: Y aquí la batalla que tienen en el, en el volcán, que el, el Javier los man, manda a un grupo de Xmena de espías. Y el Ciclope, sí, pero nos dijo también que si veíamos algo, lo detuviéramos. Y Larro como que no sabía qué, qué hacer, estaba entre... Sí, o sea, tenía como miedo de morir. Dijo, ¿lo, lo hago o, o no lo hago? ¿Y cómo dañan al hombre molécula? Este Wolverine, sí, y el Wolverine el, que lo hiere el Cyclope, el, pues, de muerte, ¿no? Sí, no, que lo iba a matar. Bueno, el Cyclops lo tuvo. ¿Qué haces? No, pues que no somos asesinos. Soy Wolverine. qué no conoces mi background? Que ¿no? han
0: suavizado mucho Wolverine con el tiempo, pero bueno, ah, siempre ha sido un pendejo, pero aquí estás hiper pendejazo, ¿no?
3: No, siempre, siempre, sí, perdón, Wolverine siempre ha sido este güey que dice, soy bien malo y nunca, bro, o sea, creo que solo en, en un número de, de la saga de Dennis Oscura mata a alguien, pero en el grueso de números es nada más soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es muy lindo. güey, peinas gente, güey, relájate un chingo.
0: Tiene tres este presto barbas en las manos, o sea, no tampoco hace uh -huh. muchas cosas. Bueno, y empezamos con el séptimo número en el que nuevamente aparece otro personaje femenino sacado de las nalgas, esta vez no de Doctor Doom sino aparentemente de Denver algo así, <risa> que dice que es la Spider-Woman pero es, es Spider-Woman con un traje negro que en el número siguiente vamos a tener obviamente al, al Spider-Man con el traje simbionte uh -huh. eh, pero que él mismo reconoce que como que se robó el diseño de la Spider-Woman porque le dio celos
1: <risa> Se veía chido el diseño está padre. Pues sí, sí que lo está.
0: Está muy linda la Spider-Woman, pero el hecho de que esté allí esté muy callada y que poco sepamos de ella, no sé cuán intencional sea o no, pero es desconcertante. Porque pareciera literal, sí, me faltó una figura más femenina dentro de los héroes, me lo pidió Mattel y aquí está.
1: Sí, eso sí. Sí, porque aparece prácticamente de la nada. ¿Quién te estuvo? ¿Lo encuentra el humano Torcia? Soy Spider-Woman. Ah, bueno, únete a nosotros. Sí, claro miren, tengo fuerza, ok, contratada, o sea, no, no investigan realmente cómo te llamas, o okay. qué, vende sabón, o fuller, Nada. No. quizá lo más
0: interesante, pero al mismo tiempo fuerte para un cómic este, fundamentalmente de niños, es, tenemos la muerte de Wasp en el número anterior, por cierto, no lo comentamos, Uh -huh. eh, y la manera en que eh, los villanos se burlan de los héroes este, invadiéndolos nuevamente y lanzando el cadáver de, de Janet en medio de ellos, este, a mí se me hizo este, choqueante y, eh, y bastante impactante, este, uh -huh. cruel en un sentido medio pornográfico que, al que no estamos acostumbrados este tipo de cómic. No sé a ti, Neto, qué te pareció o cómo se te hizo este número. Al menos recuperaste un poco de, de calma con, el, con esta portada de, de, de Bob o, o sigue siendo problemática.
2: Mira, la portada ya no me resultó tan chocante. <risa> Lo que sí me resultó chocante fue de que hay una, una figura misteriosa en el número anterior, pero desde la portada me revelan quién es. O sea, ¿no? <risa> ah, sí, en sí, la portada ya aparece ahí Julia Carpenter. Uh
1: -huh.
2: Lo cual digo... Dude, ¿dónde está la labor
1: editorial?
2: ¿Qué está pasando?
1: No. El, incluso el cintillo de ahí abajo donde te explican que viene el número y viene ahí la introducción de Spider-Woman. Sí. En grandote. Entonces, o sea, ni siquiera... The te Old,
0: the old New Spider-Woman, ¿no? Para que sepa que es la... Uh -huh. Otra más. Sí,
2: ahora eso también a mí me resultó algo chocante porque para mí Spider-Woman era Jessica Drew porque uh -huh. yo veía los dibujos animados, entonces sí. me traen una Spider-Woman que no es mi Spider-Woman, o sea, no estaba contento, no me resultó chocante, pero al mismo tiempo sí, porque traía el traje del Hombre Araña Negro, entonces, uh -huh. ¿qué está pasando? O sea, sí fue, me causó un conflicto, no me quedé clamado porque sí me interesaba mucho seguir sabiendo qué pasaba y cómo se iban a recuperar de esta derrota, o sea, ¿qué seguían en la
1: historia? La verdad, yo
2: estaba muy intrigado,
0: a ti, Francisco, ¿cómo se te hizo este número? Sí, allí, Francisco, ya se... Creo, Francisco, se fue al baño.
3: Perdón, es que luego se me atraba el micrófono y no me quiere abrir. <ríe> no pasa Entonces, nada, acá, la... amigo. Este... Pues sí, creo que de nuevo, siento que aquí todavía había estos mandatos como de... O tal vez era Jim Shooter creyendo ser gerente de, de, de Mattel y diciendo, ah, pues probablemente se están haciendo una una línea de juguetes, pues van a estar bases. Entonces voy a hacer las bases. ahí seguro van a sacar vehículos. Entonces vamos a meterles vehículos a lo. Por qué chingado? Aquí creo que van a necesitar un tanque. No sé, pero ahí está el tanque y tienes razón. Si es algo violento la parte de Janet, pues sobre todo para para este tipo de, de cómic mm. y más en esta serie que, que hasta ahora se había mantenido bastante familiar. Este, pero eh, eh, también era necesario. Si en algún momento para que estos se sintiera una amenaza de verdad, tenía que haber una baja, uh -huh. no? Y creo que tiene esa misión, lamentablemente es con, con mi querida Janet, pero este creo que, 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 que funciona. Eh, la neta es que vamos a ser honestos, lo de lo de los Spider Woman y el traje negro es porque se le hizo. Eh, bolas en el engrudo a, a Shooter en algún momento editorial y, y ya habían presentado el traje negro en en este en, en amazing y en espectacular y resultaba ser muy popular. Este y dijo pues vamos a que spider Woman también tenga el traje negro y pues no se acordaba que aquí todavía no apareció el traje negro. <risa> <risa> vamos a ser honesto, por ahí, por ahí va la onda. Este, pero de nuevo siento que ya que empieza a, a querer contar su historia a darle un poquito más de tiempo a ciertos personajes, a, a ciertas, a, a ciertas historias, ¿no? Y sobre todo al plan de Doom, que como bien mencionaste, queda claro que el gran, gran, gran villano, sino es que el gran protagonista real de David Wars es Doctor Doom. Y eso, vamos, creo que poca gente lo ha escrito tan bien como Jim Schultz. Eh, sí, y que tenemos
0: en este número su punto más bajo porque él estaba muy, muy, se había infiltrado en la, en la casa de Galactus y estaba muy, muy al pendiente este que efectivamente eh, no lo detectara y pues tiene la mala suerte de que sí pasa y así como billonder se deshizo de, de Galactus, Galactus se deshace del de doctor Doom básicamente con sí. un pensamiento y... Eh, vemos el momento más humilde de Doom, el, el, el momento este, <risa> más complicado y de, y de más bajo, eh, sí, en cuanto a su ego, el golpe más bajo que puede sufrir, pero luego la recuperación este es eh, maravillosa. Sí, y también que... vemos, eh, vemos esta paliza sobre Chihol que está bien fea también, no me <risa> que sí. tenía dos momentos bien violentos este, este, este número.
1: Sí, que el doctor Doom llega y todos, ¿eh, Doom, y ahora qué hacemos? No, ya se acabó. Desde el momento que yo pierdo, todos <risa> perdemos. Y sale derrotado y en eso Chihulk entra sola a, a vengarse de Jan. Sí. Y parece que, le, que, se está, que está ganando, pero de repente pues llega más gente a hacerle un montón. Uh -huh. Y aunque es una Hulk, pues los otros son más. ¿verdad?
0: Sí, tal cual, exactamente. Este, no le quiero hacer caso al Capitán América este y, y, y se fue a vengar este, de la muerte de su amiga. Y no le fue muy bien. Luego tenemos eh, eh, el número 8. Este, ahora sí en las portadas de, de, de MySec, por lo que estoy leyendo acá en las firmas. Y es icónica, tan icónica la portada, uh -huh. que de hecho es este, la parte de atrás de, de, del número especial que yo tengo, que es la presentación de, de, del traje negro de nuestro querido Spidey. El traje simbionte, eh, copiado. Fíjense que es, aparece luego de que aparece la nueva Spider-Woman. Uh
1: -huh.
0: eh, y que la explicación a ver, eh, es fundamental en el sentido de que aquí explican de dónde vino el traje, pero no es que lo explique muy bien y no es que tenga mucho sentido. Literal es que se fueron a lavar las ropas este Thor y Hulk y Spider-Man, en vez de ir a la lavadora secadora que le dijeron, se equivocó de gaveta y abrió otra cosa y de ahí sacó al simbionte. Eso es básicamente lo
1: que yo entendí. Sí, está, eh, después de la batalla encuentran... Este Hulk y Thor encuentran una máquina para hacer ropa que solo usa Thor y Spiderman le dice hey, ¿qué? ¿dónde sacaron eso? No hay una máquina que hace ropa. Ah bueno voy y sale una bolita negra que es la que se le pega a Spider-Man, Ah mira qué padriuris El último modelo de Cuidado con el Perro.
0: Y ahí me pregunto yo hasta qué punto fue pensado solamente para explicarlo y ya o si había este, este plan de, bueno, vamos a rediseñar el traje de Spider-Man y retroactivamente este, esto, esto es lo que va a servir para explicarlo. No sé si ustedes sepan más detalles al respecto. Eh, ya Neto ha explicado bastante lo que se le hizo a la presencia del traje negro, que en verdad es muy, muy cool. Eh, 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 es un cambio importante para el personaje, Eso es su primer cambio de traje fundamental y que va a ser toda la etapa de, de, del traje simbionte. Eh, no sé, Francisco, a ti, a ti como fan de Spider-Man, esta explicación como tal y la presencia del traje negro. ¿Qué nos puedes decir al respecto y qué nos puedes decir este número en general?
3: A mí el, el diseño, la neta, es que no me gustaba, pero es porque yo soy ah. de esos viejitos que se aferran a las cosas. ¿no? La neta es que a mí los cambios no me, no me gustan mucho. Entonces La primera vez que vi el traje negro dije, ¿por qué no, no tiene no, Not My Spidey? Pero este ya después le agarré la onda. La, la portada del número uno de Web of Spider-Man es una gloria. Y ahí fue cuando dije, ay, chiquito bebé, sí está bonito. <risa> ya los Pero, este, ajá, pero, ya, pero en ese momento. Aquí la onda es esa. O sea, para este momento ya llevaba más de medio año el traje negro apareciendo Bien. en las páginas del de, de hombre araña. Es cierto, es cierto. Entonces, este, pues la neta es que el origen fue de, de nuevo. O sea, tengo que parecía que Jim Shooter iba por la libre y de pronto alguien levantaba la mano y decía, oye. Y, y el traje negro con el que regresó este güey, <risa> sabes? Este, oye, y, 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 y por qué Colossus cortó aquí, tío? No, entonces era, era como ese, ese tratar de tapar los los, 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 las cosas que él obligó a su equipo editorial a hacer. Y después fue como de, y ahora qué hago? Ah, pues una máquina y ya. Porque sí. Entonces este por ahí, pero de nuevo creo que este número también ya se empieza a sentir eh, importante, se empieza a sentir relevante. Este seguimos con este ticking clock de Galactus de fondo, sí. no ya, ya Galactus está básicamente le está clavando el popote a, a, al planeta para, para, para chupárselo. <risa> para para y, tomarse. Eh, el exacto. Y los, y los héroes pues están tratando de, de ver qué es lo que, que pueden hacer para, para salvarse sin que los otros carnales los maten y, y ellos poder poder hacer algo. Eh, y sobre todo eso, creo que ya aquí en, en el avance de personajes, en las interacciones, en las relaciones es donde se empieza a ver un poquito más eh, 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 la inercia que llevaba Jim Shooter, porque todavía no estamos ahí. O sea, los últimos números son preciosos. Aquí todavía Todavía andamos en ese proceso de llegar, de llegar ahí, pero vale la pena el viaje en este número porque creo que los personajes, cada uno está tomando decisiones importantes y entendiendo cosas de, de, de sí mismos. Y que tiene
0: una parte que... A, a ver, a mí me sacó una sonrisita este, que llega un punto en el que Ben Green y Hawkeye, que es un, es un Ben Green ya que perdió sus poderes de, de la mole, Hijo que hay que él bien lo dice, ¿no? O sea, si yo sin mi flecha, pues soy un tipo normal. Eh, entonces son los menos poderosos, entre comillas, de los héroes. Se consiguen con nada más y nada menos que Lizard y clo y, y bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar contra ellos? Los van a este, eh, destrozar. Y en el siguiente panel los, los tenemos jugando a las manitas calientes. Porque <risa> sí. resulta que clo no está del todo convencido del liderazgo de Dub, que básicamente lo está manipulando. Y Elisa el, el está increíblemente enojado por lo que le hicieron a Janet, que había sido pues, su, su amiga, ¿no? O sea, lo, lo había, lo había este, rescatado, ¿no?
1: Sí. Eh, están, eh, eso está muy Está en un estado infantil. Este número arranca con los héroes yendo a atacar a la base de, de Doom, ya que los X-Men se quedan a vigilar a, a Galactus. Y hay peleas muy, muy buenas. O sea, la de Spider-Man con Titania, o sea, mostrándole la experiencia uh -huh. que tiene como héroe. Como que dice, aunque ella es más fuerte, él con su simple agilidad y que mira, en un espacio abierto nunca me vas a tocar. Así de simple o sea, y, y la humilla totalmente a tal grado de que toda esa fanfarronería que tenía se, se le cae, o sea, se, se pierde, se vuelve otra vez una chica insegura. O sea, me gusta eso. La otra que el, cuando el Hawkeye se enfrenta al pile driver y le dice, yo eh, soy más fuerte que tú lo sí, pero yo, no más tienes una flechita, más hacer nada. Sí, pero a esta distancia una flechita de madera te va a hacer mucho daño. Aléjate y dice: No, y le da en el ay, me dio, me está sangrando el brazo y se cae de, del chorro. No, no puedo ver sangre y me desmayo. Sí, un mono que pelea contra Hulk todos los, los fines de semana y me dio con una flecha. lloro
0: sí, pero funciona al menos sí. tienes algo que darle eh, a Hawkeye que también es este tema de que se desarrollan todos los personajes tenemos también a Colosos que básicamente se mete en un sauna y con unas sales logra comunicarse con, con Sachi y, le, y, y Sachi le muestra que eh, invirtió todo su poder en este, resucitar a, a Janet y entonces Janet realmente no se murió del todo como pasa con todos los superhéroes uh -huh. pero digamos que su muerte, al menos eh, quien estuve leyendo esto mensualmente decidió haber tenido cierto impacto, aunque resucita muy rápidamente y eh, el máximo quizá de la, de la interacción o del tema de, de, de Roddy este, dentro de la armadura de, de, de Iron Man, donde este, le pregunta a Richard que si le, si le problematiza que, que, que se haya dado cuenta que Iron Man este, pues, es un hombre negro debajo del traje. Eh, y pues lo único que le preocupaba a Richard era es que fuera un hombre, ¿no? que el que estuviese debajo del traje no era tan uh -huh. importante. Y luego el tema del traje de, de Spider-Man, realmente si termina el número, no es mucho más. De ahí nos movemos al noveno, este, y ya en la etapa final está tan este, desmoralizado eh, Doom que inclusive se lo había conseguido en el número anterior, Capitán América, eh, y, y ya no lo ve como una amenaza, eh, y en todo caso lo que van a enfrentarse o, o por lo que van es por detener este, a, a, a Galactus. Eh, nuevamente todo el tema de, de, de Ben Grimm, eh, quizá aquí lo importante o lo interesante eh, que no recuerdo si en este número en el siguiente es eh, Reed Richard diciendo no detengamos a Galactus porque uh -huh. en su fría lógica este, si al final termina venciéndonos a todos y sí ciertamente nos desaparece a todos si sí, le cumple la promesa el Beyonder de, de sanar este, su, su hambre inmortal saciar. al final estaremos saciar, perdón <ríe> sí, disculpa. saciar su hambre inmortal vamos a salvar a toda la galaxia porque venimos por cierto en Fantastic Four Estoy casi seguro que fue antes de esto, del juicio de Reed Richards este, por haber salvado a Galactus en algún momento, eh, donde nos habían presentado el hecho de que Galactus no es bueno ni malo, es sencillamente una fuerza de la naturaleza, es casi que un balanceador cósmico que es necesario para, no sé, controlar la población como Thanos del MCU. Eh, y tenemos este detalle que es también... En contraste con Doom es muy, muy interesante, que es que Galactus invita a Red Richard a hablar con él este y lo reconoce como, como otro sí, ser con el que puede hablar, como que existe, cosas que no hizo por el Doctor Doom y eh, básicamente es el, el, el gran trauma de Doctor Doom ¿no? que se reconoce en Reed Richard, pero quiere que Red Richard reconoce, que, reconozca a su vez que, que Doom es este, superior no esa tragedia. Uh -huh. o sea tiene todo en particular esta, esta interacción, este, este número cómo se te hizo eh, si ¿sí te parece que va redondeando la historia o si sigue aún arrastrando arrastrándose como como venía en cierta medida este inchura
2: bueno a mí ay es que ya se le estaba acabando el tiempo o sea sabíamos que era una serie de 12 números tenía ya que empezar a, a amarrar los cabos que, que tenía sueltos tenía que ya había explicado de do, por qué de dónde venía el traje una explicación uh -huh. más pitera y pendeja no se podría haber tenido <risa> pero digo al final de cuentas es una explicación buena o mala pues ya fue eh, ya estaba cerrando ya estaba cerrando ya tenía que ser, tener no sé si quieren que nos adelantemos pero el sí, adelante. final de una serie de esta magnitud cósmica debía de tener un enemigo de ese, de ese nivel. Entonces tenía que empezar ya eh, este número. Este estamos en el, en el nueve, noveno. en uh -huh. el noveno. Le queda diez, 11, y doce. Le quedan cuatro números cantando este. Empieza a hablar ya de las implicaciones de, de la. De, si se fijan aquí, la cantidad de letras por viñeta. Ustedes no lo están viendo, amiguitos que nos están oyendo pero la cantidad de letras que pone en cada una de las viñetas, o sea, es parece un salmo responsorial. Mm -hmm. Es una cosa gigantesca. Parece el libro de los hechos de los apóstoles. Cada una de, de, de las viñetas tiene un montón de, de letras eh, tratando de cerrar, tratando de darle justificación moral e ideológica a, a las acciones de, de los superhéroes. Lo logra, sí, y partimos con, bueno, y terminamos este número con eh, el inicio del final, que es la cosa más uh -huh. cósmica y un, del plan más loco de Doom, y que le funcionará o no, lo veremos en el número 10. Uh
1: -huh.
3: El
0: atrevimiento de Doom es, sobre todo, que de su punto más bajo eh, vaya y lo intente, utilice a Claude de la manera que lo hace y que ataque en el momento justo porque así lo había pensado y que en cierta medida le sale porque bueno, spoiler del próximo número, tampoco es la gran cosa a mí, a mí, a mí, a mí, donde eh, se me hace esta es la historia de Doom, es este, su principio, su propósito, su punto más bajo y su recuperación ciertamente es un villano eh, pero medio funciona como un héroe al mismo tiempo esa dicotomía está allí eh, no sé, francisco, a ti que, que entiendo eres muy muy fan de Don y te gusta muchísimo, este, qué nos puedes comentar acerca de este punto este, álgido, ¿no? la victoria de Don al menos al final, al final de este número, ¿no?
3: Pues es que en general creo que lo, lo, lo planteaste muy bien porque es por un lado la, la la dicotomía de los dos personajes, no sé si si decirlos bandera o pilares o del uno, pero recordemos que de una u otra forma los Cuatro Fantásticos son el título que, que con el que nace uh -huh. la, la era Marvel. No, y en este caso estamos hablando de las decisiones de dos de los personajes eh, centrales, que son Reed Richards y Doctor Dooms, que además son, son de una u otra forma el genie y el Yang en esta, en, esta, uh -huh. en esta y todas sus historias, por decirlo, por decirlo así. Este, por un lado, Richards, como mencionaste, diciendo, oigan, carnales, tenemos que dejar que nos gane Galactus porque eso va a salvar la vida del universo, porque este carnal tarde o temprano se va a comer todos los planetas del universo. Uh -huh. Entonces este tenemos que pensarlo y los héroes incluso primero dicen no estás, pero que rebotas, no aguanta este y en un momento dicen y qué tal que tiene razón, qué tal que eso es lo que tiene que pasar, qué tal que por ahí va la onda, porque Richard así es de manipulador, y también es, así es de güey, no? Pero uh -huh. eh, de pronto, cuando le di, cuando se enfrenta a Galactus y Galactus le dice es que no estás entendiendo, man O sea, la vida es la vida y, y, y tiene que seguir y tiene su razón de ser y tiene por qué existir. Y entonces le cae el 20 a, a Rhi y dice no, o sea, huevo, yo tengo que vivir porque mi esposa está embarazada, porque tengo que, 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 que ir a estar con ella y con mi familia y porque las cosas tienen que, que, que salir, ¿no? Uh -huh este y entonces cambia por completamente de, 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 de giro y empieza esta esta pelea y por otro lado de un que en su momento ya estaba de esto ya valió más este hoy nos va a comer a todos y de pronto dice no nel hay una forma de detenerlo y hay una forma de sacar ganancia de esto y va por ello y su plan espectacular y de ahí nos vamos al número 10 que si me lo pueden preguntar a mí yo perfectamente lo puedo poner en un top 10 de de, de cómic de superhéroes sin bronca y sí, numerazo sí. Qué numerazo mm -hmm. dibujo
2: epicidad fantasticidad Richard por fin agarrando el liderazgo que no aceptó en el número uno diciendo no la neta pues es que estoy pensando en mi, en mi morrita estoy pensando mm -hmm. en, 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 en Susan no no puedo ser líder aquí ya Cállense, pendejos. Aquí el que sabe soy yo, güeyes.
0: <risa> y y sí, este, por... este panel de todos, este, bueno, básicamente rayos X, este, y que puedes identificarlos eh, a pesar de que son todos esqueletos, eh, es precioso. De verdad que aquí Mike Check, este, en la simplicidad del dibujo, transmite uh -huh. muchísimo. A mí se me hizo per, este, perfecto casi. Perdón, déjame oh. te, no te interrumpir.
1: Sí, eso que menciona Neto del, del Richard diciéndole oh, es que ya no más tenemos de dos papas. O dejamos que gane o peleamos y de todos perdemos. Y lo dice, se da cuenta de su familia y dice no, tenemos que luchar, pues hay que luchar. Tienen razón y le da, le da toda la explicación al Capitán América tan fácil que es el el líder de campo por así decirlo tan rápido que el Capitán ya sabe qué hacer. Tratan de luchar pero a final de cuentas, Doom, al que habían dejado, según ellos, prisionero, al que habían dejado a ellos derrotados, simplemente Doom no, no es así. Doom no es a ver ni villano, simplemente es Doom. Y ya tenía un, y, y un plan así prácticamente de, de la nada que llevó a cabo en dos, tres minutos. Y se hizo con los poderes de, de Galactus. Mientras Galactus estaba cenando su casa que era lo que estaba, Richards quería impedir, porque el momento que se cenara su casa, pues ten, iba a tener suficiente poder para cenarse el planeta sin problemas. Uh -huh. Doom robándose de los poderes de Galactus y lanzándose a, a pelearse contra el billón ahora sí con un poder más allá de, de lo que él pensaba que podía obtener alguna vez. Es, no, es, es épico. Y, y todos los héroes, pues nomás viendo, no pueden hacer nada más más que ver. Ser testigo, sobrevivir, porque todo se está cayendo a pedazos por la, la batalla, estas dos energías.
0: Y a mí me encanta este panel de, este, yo soy Doom y yo reniego de la muerte. Víctor Von Doom no debe morir.
2: Uh
0: -huh. Y solamente por y, eso no lo hace, ¿no?
2: Y además, además, aquí ya se notaba, o sea, le echó tantas ganas todo lo que en los otros números le había estado de, de huevón, le había estado de Aragán, el Mike Seck, se desquitó, desquitó el sueldo, desquitó lo que le pagaban en <risas> estas viñetas gloriosas, hermosas, la adaptación de Víctor Bondum a, a su nivel de poder, a su nivel de, de conciencia absoluta, cómo lo maneja, la pelea entre el billonder, que yo lo conocía como el eterno, la expresión en sus ojos. De, de, es una cosa brillante, brillante. Uh -huh. En serio. Qué maravilloso. Gracias, Mike Zek, en donde quiera que te encuentres.
0: No, y el, el, el hecho de que experimenta omnipotencia este, Doom y todo lo que este, eso entraña y cómo lo retrata Zek con su, con su historia, que también conocemos, es. Eh, eh, sí, yo, bueno, de hecho me atrevería a decir este es el mejor número de la saga, creo yo.
2: Sí, y es. la revelación
0: del Doom este, que quería Mattel después de todo.
2: Sí, ahí está el Doom de Mattel. Y sí. la verdad, se enfocó tanto en hacer este hermosísimo Doom que descuidó mucho todos los dibujos de esa página donde sale Soy Doom. Sí, a los superhéroes, o sea, mejor no los hubiera puesto. Hubiera puesto ahí, inserte un Spider-Man aquí.
0: Sí, hace, hace pues la este, última página cuando ya se me no se la corrigió, pero ni el entendedor ni el colorista, porque sí tiene este, un brazo más largo no. que, inclusive las dos piernas el pobre español.
1: Es que me, imag me imagino que presentó la página y con el Doom nada más, y lo oye, y los héroes, ¿cuál héroe? Ah, los héroes, ¿es sí, cierto? ¿Qué ¿Qué? Ah, dame dos minutos, pum, 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 listo. Pues sí. ya, era, ya era el
3: último día del deadline, O sea, denle chance también, no manchen. La, y es que la neta, el, 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 y todo este, todo este número está lleno de de personajes de viñetas de momentos de nuevo, como mencionas desde, desde la apertura con esa eh, radiografía de los héroes uh -huh. y que sabes cuál es cada uno. No este la, la caída de, de, de las guaridas, cómo se retiembla el planeta de un peleando con, con contra energía pura. Este la forma en la que lo se ve casi, casi como lo está diseccionando el billón pero la neta es que este, este es un numerón y te, te, a, sin lugar a dudas, este es el número de. O sea, si, si, si tengo que, que, que decirle a alguien que lea Secret Wars por una razón, es por el número, <risa> por este número. ¿Por el número sí, 10, pero ¿sí? si, Civil Wars. Sin lugar. Civil y Secret, todas Civil las Wars. Wars. Secret
0: Wars. También por Civil War. No este... lean Civil War, lean el número 10 de Secret no, Wars. No, también. No, no.
3: <risa> pero este, pero es que este, este número, o sea. Está está súper bien logrado y aquí sí quiero hacer nada más como una una nota de contraste. Yo, a diferencia de, de, de Neto o de, de Gámez, yo creo que Richards nunca debió de haber sido el líder y se nota en este número y en el anterior, porque cuando Richards dice yo soy el líder, vamos a hacer lo que yo digo, la, la caga y después cambia de opinión. No, mientras que si se hubieran seguido al capi desde el principio en esos dos números, nada de lo que pasó hubiera pasado al final el capi sabía <risa> que tenía que hacer el capi por, por algo el capi era, era el líder natural y richard richard es ahí un, oh. un cretino con ínfulas que de vez en cuando oh. no es cierto no es cierto si es un genio pero no es el un bien. líder natural como, como el capi sí pero
1: que hay, y nuevo, sí sí, sí que ahí nada, sí nada. tienes razón francisco porque el capitán está acostumbrado a tomar decisiones y el Richard sobrepiensa las cosas. O sea, ah, sí, mira, hacemos esto. Pero los hacemos esto. Y los hacemos eso. O sea, no. Es muy difícil que sea un líder así. Igual con el, el Javier, a lo mejor sí, pero no tiene tanta experiencia. Y el Capi dice: oh, A ver, ¿cuál es el plan? Así, así, así. Ah, vamos para allá. Y se hace.
3: Y sobre todo. Y sobre todo la, la gran ventaja que tiene Steve sobre sobre Rido, sobre Charles, es que Steve tiene una claridad moral acerca de las cosas uh -huh. que su decisión siempre va, va a tender hacia lo correcto. Tal vez no sea lo inmediato o, 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 lo, o lo mejor a, a grandes rasgos, no porque la, la, la discusión de, de la película de hecho Fultron de, de con 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 Tony, cuando Tony dice es que tú no estás viendo la, 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 las cosas. Qué tal si qué tal si nos vencen la siguiente vez? y si el cambio nos, nos vencen juntos, padre, no? Y uh -huh. así es como tendría que ser y así es como tienes que jugarla. Y aquí va por esas. O sea, el Capio va, Tenemos que detener a, a, a Galactus ahorita y cuando Rick dice no, yo sé que pe ya es donde todo se cagó y le dio chance a Doom uh -huh. de hacer lo que tenía que hacer y por eso pasa todo lo que tenía que pasar. Pero eh, eh, de Doom aquí espectacular de nuevo. Así como, así como, como el Capi tiene una claridad moral, eh, Doom tiene una, una claridad de, de amoral ah, de sí mismo, ajá, de, de, de sus propias metas y de lo que él quiere. Uh -huh. Impresionantes al punto de, de que de verdad lo que pasa, Doom en este número es para volver loco a cualquiera. O sea, el Billonder ya lo tiene derrotado, ya lo tiene hecho, hecho puré. Y Duma espera el momento exacto para contraatacar y ganar. Uh -huh. Pero ese momento exacto viene después de tortura, de dolor, de, 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 de desintegración, de, de, de todo, de, de estar hecho pedazos. Y Duma y, aún así logra vencer al es Literalmente. De miedo, de miedo. Porque nadie, usted, nadie, nadie tiene duda,
0: duda. A ver, nadie nunca va a someter a Doom al dolor que él mismo se ha sometido para hacerse el, sí, el ser perfecto que él se cree y que algunas veces, eh, al menos en este caso, lo logra. De hecho, ese último panel en el que revela su rostro, cosa que ha sido medio, medio no, un misterio por veintipico de años hasta ahora de Marvel. Y les dice a todos, este, yo destruí al Beyonder, no hay enemigo que temer, la guerra se terminó. Entonces ahora Dune es bueno, Dune es omnipotente, que es lo que ha pasado hasta ahora. Eh, y tenemos eh, el número 11, donde nuevamente nos, nos, nos muestran esta imagen, y, y, y se llama así tal cual, el rostro de Doom, y abre con eso, o sea... <risa> eso también hizo de, 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 al menos de Secret Wars para los que venían siguiendo Fantastic Four desde, desde la época de, 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 de Kirby y de, y de Lee eh, creo que, que te, te muestran el rostro de, de este Doom renacido, después de esa batalla eh, eh, es catártico sin, sin, sin duda, este número 11 no No sé este Francisco, ¿tú qué opinas este, como fan de Doom o, o estoy equivocado?
3: No, no, para nada. De hecho, de nuevo, cuando cuando lo lees, eh, cuando yo lo leí en su momento, es, es esa, ese es eh, Primero fue así como de wow, aguántame las carnes y lo que pasa, no? Porque tú dices ya, Doom, ya ya consiguió el poder supremo, los va a hacer a todos pomada y no, no resulta que Doom consiguió lo que quería. Ya no tiene por qué pelear con nadie. Vámonos tendidos. Este les deja claro. Pues miren, si no se meten con ustedes, yo no meto con ustedes. Este rollo se acabó. Relájense un montón. Y es que de nuevo estos tres últimos números son espectaculares. Y, y tiene todo que ver con, con los discursos de Shooter, de qué de, de, de es el poder, de cómo se maneja, de cómo el, el poder infinito puede entender a la humanidad o la humanidad puede entender el poder infinito. Y lo, y lo va llevando incluso en estas eh, este interacciones entre Doom y, y el hombre molécula, entre Doom y Clo entre lo que está pasando con con los demás. El, el momentito en el que le le, le, le limpia la mente a, 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 al hombre molécula y el hombre dice carnal, yo, yo yo estoy por encima de todo este desmadre. Yo no tengo por qué ser un villano cualquiera. No esa esa esa. Clara visión de, 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 de escritor, de autor, de decir la maldad viene de la inseguridad, del miedo, de, de que cuando lo quitas no queda nada de eso, nada. Sí. Y es ah, eso cuando lo lees, cuando tienes ocho, nueve años, carnal, te uh -huh. vuela la
1: cabeza. Uh -huh.
3: Sí, sí, cierto, coincido.
2: Te buena en la cabeza completamente. Entonces, Víctor Gundum nunca fue tan malo. Claro
1: que sí era malo, pero ya no tiene por qué serlo, cabrón. Ya está más allá sí. de eso, o sea, simplemente que, o sea, no tiene ya por qué batallar por algo. Quiere algo, lo piensa, lo desea y lo obtiene. Así de simple. Sí, sí. Y cuando el hombre molémica se
3: lleva, se lleva a todos los villanos y los héroes están de qué vamos a hacer aquí. Cómo nos vamos a regresar? El billón de ya se acabó. Estamos atrapados en este en este lugar. En fin, o sea, de verdad, estos tres números están también llevados, también llevaditos. Incluso la resolución que leeremos en el siguiente número está planteada ahí y lo vas, lo vas, lo vas siguiendo, no te lo va planteando. La verdad es que creo que, que, que son tres números que sin duda alguna puedo recomendarle. El grueso de la serie tiene costuras por todos lados, este hace agua, no, no, la, no la puedo defender a plenitud, pero estos tres números me parece que es lo mejor que, 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 que dio Marvel en esa década y sobre todo que, que no llega a respuestas fáciles. O sea, si sí hay un cuestionamiento real de determinadas cosas morales y de, y de divinidad incluso, y que llegan a, a, a lugares incómodos de pensarse o que, o que te dejan pensando en cosas, ¿no? Y eso sí, en un cómic de superhéroes es, es ya
1: es ya es un montón. Sí, sí, luego esa esta plática final que tienen, oigan, es que es Doom, oh, sí, pero pues ya nos perdonó, ya nos puede dar lo que queremos. Pero sí será cierto porque lo que Doom ha estado haciendo son uh -huh, cosas uh -huh. banales. Empiezan a preguntar: ¿es que se arregló la cara? ¿Se compró un Rolls Royce? un... Un celular iPhone, quiere sacar... sí.
0: resucitar a la mamá,
1: este, no, o sea, no parece tan no parece, mamá.
0: tan no parece tan omnipotente o tan por encima del bien o del mal como uno pensaría. Que te uh -huh. pones a pensar tú, y ustedes no son los héroes, son así de egoístas, ¿qué harían ustedes con ese poder absoluto? Porque Dulles está ofreciendo una salida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto son héroes o son, muy, o son egoístas, ¿no? Bueno, no sé. Eh, creo, que, creo que ahí se, eh, eso a lo que se refiere Francisco, de que... No está fácil llegar a ese punto y, 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 mejor dicho, perdón, la situación no es fácil eh, y, y es verdaderamente interesante y, y, y plantea una situación muy muy madura, no tan blanco y negro como te esperarías de un cómic este, de los 80 de superhéroes. Y en eso creo que g Shooter fue bastante valiente, uh -huh. sobre todo porque se olvidó de que extra para vender este, muñequitos.
2: Uh
0: -huh. Y al final terminan ellos... Y es la parte que creo que es donde tiene más este, cojones James Shure en el sentido de hacerlo como su penúltimo capítulo. Este, lo desintegra todos.
2: Sí, yo esa, esa página que, que está preciosa, sí le metió bastante tiempo. Yo la, la analicé con, en su momento con lupa y está, se, se ve muy feo realmente lo que sucede. Bueno, ustedes no lo están viendo en pantalla, pero caen unos rayos de energía y asesina a todos los superhéroes que estaban ahí congregados conspirando contra Víctor.
0: Pero literal los deshace y podemos verlos en ese punto en el que empiezan a, a quemarse. Eh, el Capitán América está pues deshaciéndose y empieza el número 12 con esta portada eh, mostrando el rostro de, de, de ahora un malvado Doom, al menos con una expresión este, bien maléfica y que a su vez luego este este Imagínense la la la, la, el, 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 la cantidad de energía que el, el escudo de del de Capitán América parece destrozado, ¿no? Que es otra imagen uh -huh. este icónica de, de Secret Wars.
3: Es que no eh, no puedo no, puedo, el de wow. adelante, no adelante. puedo de verdad decirte lo que a un niño de 10 años estas páginas le hicieron en la cabeza. <risa> es que es? Está, o sea, yo, es, es cañón? Está interesantísimo. Eh, me, me, a mí, o sea es que neto fue fue desde desde de nuevo los últimos tres números para mí están, están grabados en mi cabeza a, 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 a fuego y piedra mano están y de nuevo esas esas primeras páginas de ese escudo roto este el, los pedacitos de, de, de armadura de de los héroes ahí es como en la madre o sea ya a esta edad uno tiene cierto cinismo, ya sabe que no pasó nada, etcétera. Pero en 1986, 87, cuando llegó aquí a México y lo, y lo leí, fue me, me estoy, me, me estoy muriendo. No creo que 87, 88 incluso. Ya ¿no? era 88. Empezamos. Sí, en por, sí, sí, o sea, para mí fue, es que esto no. No puede estar pasando. De verdad, <risa> se, se, te, se te graba, man.
0: No Y el título, que es terrible, es nada que temer, nada que temer, llámate a la amenaza. No hay más héroes. Y ese, y
1: ese es el último mía. número, o sea, ¿cómo arreglas algo número. si estás muerto? Exacto. Es muy, es muy,
0: muy emocionante. Creo que está muy bien planteado porque Doom les ofreció una alternativa a los héroes y los héroes estaban conspirando contra él. Hasta, te, hasta desde un punto de vista, por supuesto, muy maquiavélico, te puedes medio identificar con Doom en, ese, en, ese, en esa decisión. Bueno, al menos yo así lo sentí. No sé si ustedes coinciden con eso o si ese era el dilema moral que quería plantear
1: Shura. Sí, y que los está observando, ¿verdad? Porque todos están platicando y el capítulo dice que la decisión tiene que ser unánime. Y en el coloso es el único que no quería decir que sí. Uh -huh. Y hasta que dice que sí, les tira el rayo. No antes, no después.
0: Es justo, Dune. Entonces, como uh -huh. Dios Todopoderoso. Oye, <ríe> qué terrible. ¿Qué te parece este último número, Neto? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto causó en ti esa, esa primera imagen? Y, ¿Y cómo esa duda de ahora qué va a pasar? Porque es el último número y van a estar muertos todos los héroes entonces.
2: Justamente eso. O sea, volvemos al punto. Un niño de 13 años sabía que iban a sobrevivir porque había visto a Spidey regresando, saliendo <risa> en el Central Park con el traje negro. Pero estaba... pero ¿Cómo, cómo van a sobrevivir? ¿Quién nos va a revivir? obviamente ya habíamos visto también ahí la eh, al Beyonder tomando control desde de los cuerpos de algunos personajes primero de Julia Carpenter y luego de, 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 de este este Cloak cómo es apellido Simon Cloak no bueno Cloak
3: Cloak lo conozco yo
2: bueno X Cloak
3: Cloak era el apellido es el apellido listo,
2: ¿no? No, 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 ¿no? Bueno, en X entonces <risa> eh, estaba yo muy intrigado. Me gustó mucho también la, la escena esta de cómo convivían en un ambiente de cotidianidad los supervillanos adentro de, de, de una, un pedazo de planeta protegido por un campo de fuerza. Me gustó mucho ese detalle. Me gustó también muchísimo la charla. Yo no entendía quién era la, la elemental esa uh, con la que estaba platicando Amora, pero fue un número que... Yo lo recuerdo, a pesar de que tenía bastante texto, lo leí en español y si lo recuerdan, bueno, quienes han leído los números de Editorial no, Novedades escribían esto en vez de, de, de contratar a un, a un tipógrafo para que les hiciera unas letras bonitas a mano, pues lo tecleaban todo en una máquina de escribir gigante uh -huh. y no cabían casi ninguno de los textos que había. Entonces hacían un resumen del resumen y luego hacían una adaptación, pues porque si hacían el resumen del resumen, iban a ser solo eh, palabras inconexas. Entonces eh, lo leí rapidísimo, lo recuerdo perfecto, pero yo sí soy mucho de, de fijarme, en desde siempre he sido en las líneas, eh, en los detallitos que ponen, o sea, uh -huh. pero este lo leí, lo recuerdo perfecto, Recuerdo hasta dónde lo leí. Estaba en la cocina de mi casa porque era donde tenía mejor luz. <risa> lo leí. O sea, lo devoré porque quería saber la conclusión. Cómo iban a revivir a mis superhéroes. Y es
0: este, la manera en que pasa... Eh... Es maravilloso porque, eh, tal como tú dices, este, bueno, de lo que recuerdo, eh, eh, manipula eh, a Doom pillonder eh, haciéndose pasar por Clone ¿no? O, o, manipula, o, o poseyendo a clo uh
3: -huh.
0: eh, que a su vez también es lo que hace a Doom este personaje tan tan, tan interesante.
1: Sí, eh, y, la y la situación, ¿verdad? Porque es aunque tenga los, unos poderes más allá de la comprensión, sigue siendo un humano, o sea, eso no ha cambiado. Sí. Clau lo manipula diciendo, oye, pero si tú inconscientemente quizás lo salvaste, lo, no, eso es de imposible. Sí, mira, voy a hacer estas imágenes. Y si tú hiciste esto, esto y esto y eso es. O sea, le, le da una guía para que prácticamente lo piense y sin darse cuenta lo, se haga realidad. ¿La realidad? Con mm -hmm. sus poderes. O sea, es magistral y pues como el Doom no había descansado nada cosa que no sé para qué quiere descansar si es, es omnipotente pero le, el mismo Clau le da esa, esa idea de que necesita descansar aunque no sea cierto o sea, le, da, este, le pica la panza para que piense cosas que no debería pensar es gracias a esto que los héroes tienen una segunda oportunidad para enfrentarse ahora sí con Doom y sus huestes que le da un poquito de poder al Clau para que genere estas bestias monstruosas
3: y maravilloso, porque
0: es que son eso, hermosa eh, de la
3: página. Adelante. Sí, eh, es que también eso es lo, lo, lo bonito de, de, de nuevo. Es, es que ese es el tema de, que obsesionaba a Jim Shooter desde, desde la legión de superhéroes cuando tenía 15 años, es que lo estaba escribiendo. <risa> Doom, Doom puede tener los poderes de un dios, pero sigue siendo humano. Y eso es lo interesante. O sea, a pesar de, de tener los poderes, necesitaba descansar porque su cuerpo y como se entiende sigue siendo humano. La forma en la que lo manipula es porque sigue siendo humano. Los deseos que tiene siguen siendo humanos. Y eso es lo, lo, lo padre de, de los cuestionamientos de, 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 de shooter que estaban presentes de nuevo desde la legión superhéroes. Desde, desde la Corvac saga en Avengers, estuvieron presentes en, en este. Después de esto, en, en, bueno, en Secret Wars 2, por supuesto, que fallidamente, pero ahí estaban. En, este, en, en, en Star Brand, que fue el título que escribió para el New Universe, ahí estaban también. En Solar Man of the Atom era, era, fue su gran, su magnus opus. De, de ese tema que lo obsesionaba y que y aquí lo creo que lo lo pulió a, la, a la, al mínimo común denominador y lo logra muy bien por eso, porque Doom ante todo es humano, es un gran villano y es muy inteligente y es brillante, pero su gran falla siempre es que es humano y aquí lo 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 explora de una forma magistral.
0: Que la ambición de Doom va inclusive más allá de su condición humana pero no logra este, escapar de ella y eso es lo que lo hace trágico, es lo que lo hace un gran villano y lo hace muy único, a mí se me hace eso también este, bastante maravilloso y muy muy interesante de Doom, es una de las cosas que me pregunto si el MCU logra hacerlo de manera correcta, de castear a un Doom y de presentarlo de esta forma, eh, va a tener la clave este, para hacer una buena historia de Fantastic Four si no, van a fracasar como han fracasado otras versiones de los Fantastic Four.
3: O ah, incluso sí. para, una, para una fase 5 o 6, tú puedes aguantar perfectamente como, como villano. ¿eh? Sí, puede ser uh -huh. un uh -huh. siguiente Thanos uh -huh. sin bronca alguna.
2: Sin pedos, nada uh -huh. que ver con el Khan. Oye, pero no, ahora no, yo no, lo que tengo, Francisco, es por qué... ¿Qué tan arraigado tienes en la mente? O, ¿O dónde encuentras la similitud? Porque van dos veces que te equivocas al referirte a Secret Wars y te refieres a, a
3: esta saga como Civil War.
0: Hay algo consciente,
3: Francisco. ¿Sí? No sé, pues es que de nuevo lo dije, pa, es, que es nuestra Civil War. Este, pues no sé, no no, 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 no. Creo que es nada más la onda del evento y el nombre. Qué es lo que, lo que se me, se me han, han de cruzar
1: los cables. O, oh, ¿eso crees? Puede mm -hmm. ser el, no, el sí, nivel de es. evento, ¿no? Porque Civil War fue un, un evento para una generación, para la chaviza, equivalente a este para, para ustedes. Sí sin, claro. sí, sin duda. Sí, sin y, duda. Y, y, definitivamente, y, sí. Y, y el trauma, o sea, sí, la, la neta es que después de haberle dado
3: esa porquería, nadie se le va a olvidar, mano.
2: <risa> ah, sí, Oigan, pero
1: qué trajes tan feos les diseñaron a los hombres X, no manche. Pues el profesor Javier, como es terco en el querer hacer las cosas a él, es un viejo inútil. O sea, ¿entiendes? tienes sí, sea, tiene moda. Tiene a en el pantalla. Yo hubiera
2: quedado más bonito el traje que el profesor
1: Javier.
3: <risa> sí. El de está tío? bien bueno, mano. Pues sí el destino sí, de Raúl está sí, bueno de, el de, no sí. todos los otros están pero para el perro uh
0: -huh. y la pobre Sally que para lo que sirvió fue para morirse este, como todo personaje femenino mal utilizado
1: era su destino era su destino aquí lo que me gustó mucho fue la, la batalla final entre el Capitán de América y Doom o sea, creo que nadie más de los héroes podía hacer, hacer eso, o sea, eso ese, ese ímpetu de no rendirse nunca aunque tengas la la pelea perdida del capitán y cómo Doom no puede creer que los pues, que está perdiendo y que sigue renaciendo el capitán no entiende cómo gracias a la ayuda de Claw es el momento en que el villanera aprovecha para quitarle su poder y irse por unas unas chilas y unos chidas si cosas a descansar
0: a mí lo que me parece maravilloso también este último número es que vuelve el dragoncito de Kitty que por si no se acordaban está en el primer número y yo no sé qué fue lo que le pasó ni Pero porque lo sé. sacaron de la ecuación,
3: obviamente. <risa> obviamente, Jim Schutten le cagaba y dijo: me vale, lo voy a sacar y que regrese al último no, no más, para, no más para que regrese, ¿no? Porque le gusta sí, a y sí. mi pedo, ¿no? <risa> Pero ese, ese momentito también del Capi me encanta, ¿eh? Sí, está precioso de, de, sí. de cómo es su fuerza de voluntad la que imprime para que vuelva a armarse el escudo, está bien bonito y la
0: sonrisa que le que le a que es preciosa o sea, sobre todo cuando el número empieza con el escudo destruido Entonces uh -huh. es como que toda la desesperanza y la esperanza en el mismo número empieza con desesperanza y termina con esperanza es muy, muy precioso muy poético eh, poco más que decir de este último número quizá aquí lo más importante es para que sepan eh, la decisión de Ben Green de quedarse en Battleworld este, y que se coloca el traje de los cuatro fantásticos She-Hulk que no sé hasta qué punto fue planeado por Shooter o, o, o más bien por Van y esta es la explicación que le dan. Creo que de todas las cosas eh, locas que aquí pasan y que se explican a medias, este, la razón por la que Ben Green decide quedarse en Battle World y, y, y volverse Shihul parte de los cuatro fantásticos quizás sea la más redondita o la más interesante. Y empieza la etapa de Van en los fantásticos porque... Este, es una de las más queridas o de las más recordadas, este, sobre todo este, de, de, después de una sequía bien grave en ese número, que, que eh, perdón, en esa serie que, que recupera Jordan
3: Byrne en su momento, ¿no? Bueno, eh, no, eh, bueno eh, la, la, la etapa de Byrne ya que iba como a la mitad, ¿eh? Sí, ya iba a uh -huh.
2: la mitad, sí, ya sí, estaba sí, sí. embarazada, su ya había perdido al niño, ya había secuestrado,
0: sí. sí, sí. Va, eh, y empieza este, a, la niña, tipo, a la niña, sí. Bueno, ¿era niña o niña? No recuerdo. Niña, si ya Era lo,
2: niña, era Valeria.
0: Ah, mira, según, te... yo, según
3: yo todavía no la perdía, ¿no?
2: Ah, no es eh, cierto, porque sí, no, ya me acordé, porque después eh, se lleva al Doctor Octopus para que la, la radiación, y sale este Bruce Banner
0: Sí, de hecho sí. Se, se lleva a varios expertos, es que los acabo de leer este, entre ellos, este, nuestro querido Morbius
3: <risa> Es uno de los no, doctores doctor, que le llevan a... Sí, pero
2: sí, fue, fue antes, fue antes de que lo perdiera Está embarazada, por eso quería irse ¿Cierto?
3: Y sí, de eh, hecho, por eso Zoom no está con ellos en, el, en la aventura.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y bueno,
3: es,
0: o sea, eh, eh, termina teniendo consecuencias en el resto de los números, eh, perdón, el resto de las series de cierta medida Secret Wars, más como todo evento eh, medio se contiene en sí mismo y no cambia el status quo por completo. Sí, lo cambió. Bueno, dime tú, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Sí, Eso sí, lo cambió, romper. pero por supuesto que
2: lo cambió, pero... Más eh, que cualquier otro evento, ¿no? dirías tú. No, yo no creo que haya sido por cosa de, de Shooter, sino decisión creativa de cada uno de los escritores que, que quería contar. a Este güey nada más juntó los pedazos y, y concluyó. Acuérdense, tan así que, como ya lo dijo este Francisco, Lockheed regresa, pero no le dio la gana utilizarlo y no lo utilizó. O sea, fue una decisión de Claremont que, que iba a regresar Lockheed, el, el dragoncito.
1: Sí. Igual terminando. O sea, que igual. ¿Perdón? Que terminando, te manda a los X-Men a quién sabe dónde, ¿no? Por culpa del otro dragoncito que, que llega ahí. Sí. No terminan donde deberían de estar. Eh,
0: Colosos y Kite ya no van a estar juntos. Qué bien. El grooming no es bueno. Este, por ejemplo. Pero yo, sobre todo, lo que hacía referencia es al hecho de que Doom, eh, para este momento, estaba muerto o al menos no estaba en su cuerpo, eso es algo que luego explican. Y luego John la, de la, la, las acrobacias que tiene que hacer para explicar cómo estuvo vivo durante todo este tiempo, que se atan con Secret World 2, eh, básicamente involucra viajes en el tiempo y una este, paradoja tipo volver al futuro que eh, es una lástima porque la parte más bonita de esta historia es la presencia de Doom, es la historia de Doom, y pareciera que eh, en el resto del, del universo Marvel allí cogió en esa explicación de por qué Doom estaba muerto Fantastic Four, pero no andaba muerto sino que estaba de parranda. Eso era lo que me hacía referencia. Pero no, no sí. sé si opinan sí. ustedes lo mismo o si hay algo más que decir de estos últimos números.
3: Hay que, hay que recordar que, que, a ver, para, para, para muchos lectores, incluyéndome, Jim Shooter fue el mejor editor en jefe de, de Marvel. Sí. Pero para muchos de la gente que trabajaron con él fue el editor más odiado de Marvel. O sea. Sí la, la, la ingeniería de, de Shooter en los títulos era, era mucha y muchos escritores lo odiaron por muchos creadores. John Byrne lo odia, pero lo odia por eso. Chris Claremont punto que no lo odia, pero no le caía muy bien. Este Daniel O'Neill, que en ese entonces estaba de, de editor en, en, en Marvel. Cuando llega Jim Shooter, dice con la pena, no Mark Wolfman, perdón, cuando llega Jim Shooter, dice con la pena yo me voy a este güey, yo no lo tolero. Ahí nos vemos. De Neonil uh -huh. sale por patas de, de Marvel, de güey, ya no aguanta este cabrón. En fin, no sé sea, un montón de, de autores de, de Marvel lo terminaron. o de Roger Stern lo detesta. En fin, este, lo que lo que hasta yo entiendo eh, y por lo que he leído y por lo que he, he, he visto incluso por lo que eh, la oportunidad de platicar con Jim Shooter y Mike Sack en, un, en un panel hace unos años es este, mm, la lo que él hizo fue darle eh, a, los, este, a los escritores como una pauta de qué iba a pasar. O sea, sabes qué? va a pasar esta historia y necesito que hagas estos cambios. Algunos dijeron, Ok, va, yo juego con eso y de ahí me, 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 me sigo. Y otros fue así de, mm. de, pues, ok, lo pongo, pero poquito, dos, tres, no va a valer pito. No, como fue el caso de Hulk, que, que les dice, pues necesito que sea medio salvaje y dos, tres al escritor le valió verga. No me acuerdo si estaba Bill Mantlo todavía, pero sí fue de ah sí Este luego, no este como que lo mencionan y después se les olvida. El caso de Claremont fue muy parecido, no fue de ah, quieres que pase algo. Bueno, pues lo que va a pasar es que Peter le va, va a cortar con Kitty y ya no idea de ahí me investigo yo con mi historia y ahí nos vemos, no? Mientras que en Fantastic Four sí hubo un cambio que, que duró tiempo y que además eh, John Barnes estuvo involucrado en, en la serie de The Thing que estaba saliendo en paralelo. Entonces puedo contar algunas de las historias de, de Ben Grimm en, en Battle World y después en el regreso eh, no regresa. De todo a los Fantastic Four, sino que se queda un rato también en su título por cuestiones personales y porque Johnny Storm es medio cretino. Ay, Johnny Storm y Alicia,
0: Dios mío.
3: Más, más de, exacto, ah. más, es un poquito más que cretino. Ya después dijeron que no era Alicia y tal, pero, pero eso no le quita que Johnny se pasó de chorizo porque Johnny, pens Johnny danza, pensaba
0: que era Alicia eh, eh. exacto o si, sea, si ustedes se pasa piensan bien. que Reed Richard es el mayor imbécil de los Fantastic Four porque no han conocido este, a su cuñado
2: hey, cuidado con lo que dices de Reed Richard Bernie ay amigo, el Reed Richard
0: que yo he conocido hasta ahora eh, escrito por Stan Lee es, es, es. Ay, espero que se recupere yo, espero lo... que se recupere
3: no, no, no de pero... hecho va de mal limpio por <risa> no, no, oh, favor, defiende,
0: defiende, a Reed, a Reed. Digo,
2: entiéndalo, entiéndalo. Él es práctico.
3: <risa> sí, no, ese es cretinón, no es cretino
2: No es cierto, Pero... no es cierto, no es cierto. Rit, si estás oyendo esa transmisión, no los elimines con el <risa> nulificador absoluto. Por favor, por
3: favor, no hagas eso. <risa> Pero, pero un poco un poco esa es un poco esa fue la onda este de nuevo Jim Shooter sí marca ciertas pautas le pide a cada escritor va a pasar esto este cada escritor uh -huh. decide cómo jugarlo uh -huh. la, la mayoría les valió reata vamos a ser honestos ¿no? este y los que lo jugaron que fueron en en, en Spidey con el traje negro y, y Fantastic Four pues uh -huh. ya eh, lo aprovecharon pero sí era mucho que Jim Shooter hasta digo hasta donde yo entiendo no era tanto que les dijo va a pasar esto así a huevo, sino más bien como vamos a, a ver qué plantean y qué planteo y ya de ahí se, se, se corría el juego, no? Pero eh, era, era mucho eso. Y por ejemplo, también recordemos que, que este eh, eh, barn tenía muy, ideas como muy particulares acerca de doom, no? Entonces cada vez que lo usaban como que sin super que se encabronaba, ¿no? Entonces, este, que también esa es la otra, y, y, y Shooter tenía razón, sus creadores, sus, su equipo, sus equipos creativos eran particulares, y muy celosos de sus personajes, en particular Claremont y Van, porque también eran medio cretinos, también hay que decirlo, este, eh, y siguen, siguen, siendo los. de hecho Van ha demostrado su, van, no, van, van un poquito más, Claremont ya se le bajó, hay que decirlo, este, Años, años de, 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 de vivir de, de las regalías de, de muchos. Ya, ya le bajó, ya le bajó de huevos. Van, no, pero este esa esa era un poco la, la, la situación. Pero eh, a qué iba todo esto al Jim Shooter. Sí, sí. Pero eh, todo esto se terminó empeorando que en Secret Wars Doors, donde sí llegó él con toda. Eh, ahora sí que con el perdón, perdón de la expresión se la sacó completa. Y les dijo aquí: si hace lo que yo digo, y por eso Wars 2 es un soberano desastre. Horrible. A mí me gustan cosas, pero es un desastre. Yeah.
0: Lo que es más te gusta, desastre. según me dijiste en nuestros chats, fue cuando le enseñó a hacer popó. Este... No, es
3: no demasiado. es lo que más me gusta, pero no es lo que más no, me gusta. A pero, pero, pero hay que admitirlo: si tú eres un hombre adulto que no sabe ir al baño, creo que agradecerías mucho que te enseñara
1: la verdad.
0: No, y la, la manera verdad. en que lo hace llegaremos a ese punto acá en el programa, pero la manera en que lo hace, pues vas y te deja llevar.
2: Bueno, es precioso,
3: son, son chistosos, pero, pero, pero no, o sea, creo que el problema que tiene Civil War 2 es que se le fue de las manos a Shooter muy, muy fácil y, y dependía mucho de los crossovers, pero de pronto también hay, hay ahí un poco de, de nuevo de, de este tema de esta obsesión de shooter que por momentos eh, eh, plantea preguntas interesantes. El problema es que no la resuelve bien y el rollo de que el, el billón de estuviera basado en un Michael Jackson blanco, lo cual es como muy raro porque después Michael Jackson terminó siendo blanco. No sé, es muy raro. No era,
1: no era David Hasselhoff.
3: No, era, era Michael Jackson en Captain EO, creo algo así. Eh, siempre, siempre
1: pensé que era David Hasselhoff. Me no, 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 ese porque, porque es blanco. Uh
3: -huh. pero Tengo pero que irme, ¿no? chicos. Sí, ya, vámonos. Pero sí, pues <risa> <solamente> eso, ya <risa> me Bueno, no,
2: pues eh... por, por la invitación. Eh, fue un viaje a la nostalgia, fue un viaje a esta relectura. Yo no había vuelto a leer Secret Wars desde los 13 años. Qué bien. Fue muy bonito, se los agradezco mucho. Efectivamente. Reitero y ratifico que es una historia que empieza con un planteamiento simplón y termina siendo uno de los tres mejores, bueno, ese final de los últimos tres y el número 10 que fácilmente está en mi top 10 de, de cómic favorito de, de la historia, que cuando lo empecé a leer, a releer, jamás pensé que, 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 su, que mantuviera ese estatus. Jamás, se los juro. Oh, qué maravilla.
0: De hecho, eso es lo que le ibas a pedir, uh -huh. este, sus su últimas impresiones, este, porque ya tenemos que irnos a dormir y mañana sí. hay que madrugar.
2: Cosa eh, que no me pasó cuando releí para mi programa número 100 de Con el Calzón por Fuera, por cierto, escuche <risa> Con el Calzón por Fuera. Oiga, <risa> bueno, entonces, cuando pasó eso, releímos la muerte de Superman y es muchas veces más patética de lo que lo recordaba. Y sabía que no era buen, una buena historia, solo era un producto mercadológico muy bien logrado.
0: Pero a ver, entonces es mucho peor que Secret Wars de 1984, entonces.
2: Sí, no, no, no. Este, este sobrevivió a la prueba del tiempo y sub, la muerte de Superman, definitivamente no.
0: Ah, mira. Palabras importantes y fuertes. Sí, es Señores que no todos ser no. en el o cielo? cielo. Sí, <risa>
1: okay. no todo es pánico en el cielo. Este, eh, sí, fíjate que yo también tenía pues como 20 años, casi 20 años que no volví a leer Secret Wars. Yo empecé, empezó así algo medio tedioso la lectura, pero una vez que agarré el ritmo, que eh, los las fichas se pusieron en su lugar, que las piezas se acomodaron, me fue gustando y gustando y gustando. Digo, sí, la, la edición de vida envejeció mal que el más más o sea, que, que la historia. Que porque, sí, porque esta traducción donde lleno de maricas y hitlers y cosas así o sea, las la celdas son células aquí, y dije, ay Dios, qué diablos. pero bueno, no todo es perfecto, me gustó esa, las columnas que comenté de donde venían los datos que te ponían en contexto de los otros errores y todo lo que pasaba alrededor uh -huh. y sí, creo que habrá que volverla a leer en, en unos 5 o 10 años otra vez porque sí, sí es muy divertida al final o sea, Spider-Man se luce las, las pocas peleas fuertes que tiene y se lo agradezco muchísimo a Jim Shooter porque demuestra el tipo de, de héroe del que me enamoré.
0: Sí. Sí, sí. De, de hecho, Spider-Man sale muy bien parado acá este, en líneas generales, sobre todo los que se habían pensado por mucho tiempo que, que cómo le iría enfrentándose a unos u otros héroes para mí fue una experiencia muy muy enriquecedora eh, la primera vez que la leí que de hecho fue el mismo Francisco que, que este, la había recomendado en su momento los cómics de la semana estaba muy fuera de contexto de lo que estaba pasando ahora que estaba, estuve leyendo Fantastic Four y, y, y junto con spider, este, spider man Spider-Man desde el principio ayudó un montón este, sin duda este, y le da mucho más este contexto pero eh, esos últimos tres números este, la presencia de Doom eh, a mí se me hicieron maravillosos y fue una experiencia brutal Francisco, te dejo las últimas palabras a ti este, para que te despidas de nuestra audiencia. Un último comentario, este, un último pensamiento o, o un sencillo adiós, lo que quieras, lo que quieras regalarnos, por favor.
3: Eh, agra agradezco el honor. La neta es que yo, yo siempre lo he dicho, cada generación va a tener su muerte de Superman. Eso me parece claro. Creo, creo yo <risa> que para mi generación es Secret Wars y, 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 y Crisis on Infinite Earths. Uh -huh. Creo que sin duda alguna las dos salen mejor paradas que, que tanto que la muerte de Superman o que Civil War, que son los dos referentes generacionales, por decirlo de alguna forma. La mm -hmm. neta es que tanto Civil War como, como la muerte de Superman son horrendas y estas mínimo, mínimo tienen algo rescatable y aún mm -hmm. así creo que Civil War es mucho mejor que Crisis en Infinite Earths eh, mm -hmm. y, y Ninja ni siquiera. Este, pero sí la neta de nuevo eh, no la no la puedo defender del todo no nunca la voy a poner en un lugar de un Watchmen o incluso ah, eh, guardando las distancias que un este que, que un muerte de Craven o, o, o el, la saga de Electra in, in the Born Again the Devil uh -huh. este, incluso los Fantastic Four the Barn pero creo que tiene cosas muy muy rescatables muy divertidas y tiene tres número, tres últimos números memorables y un número que de verdad, de verdad, de verdad, si me atrevo a poner en un top 25 de, de cómics de superhéroes, sin duda alguna creo que está ahí. Y pues ojalá, ojalá la gente que nos escuche se anime a leer Secret Wars a pesar de, 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 de las quejas de Spider-Games que escuchamos de que, ay, que está muy denso y que está muy pesado. mucho este, Se atrevan a, a, a leerlo. Eh, yo recomiendo que lo lean en inglés. La neta, como ya comentó Games, los, los, los cómics traducidos nunca son la mejor opción. Este y sobre todo hoy en día tienen muy fácilmente eh, se pueden suscribir a Marvel Unlimited por 50 dólares al año y este sí. y tienen acceso a una librería brutal. Eh, Bernie le está aprovechando espectacularmente, se está leyendo los grandes clásicos de, de Marvel. Entonces háganle caso, entrenle ahí y pues le dan Secret Wars sin, sin bronca o búsquense el Secret Wars que sacó Smash hace unos años en un formato deluxe. Que la neta sí. Está muy bonita esa edición. Y caso. la traducción no tiene, no tiene tantas maricas. Exacto. Pero de preferencia en inglés. También eh, es, la pueden encontrar en Omnibus, en Amazon. Está un poco caro, pero vale la pena. ¿Pues
0: sí? Pues sí. Muy bien amigos, entonces este, con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Este, este sería, eh, creo que va a ser el penúltimo programa del año para nosotros. Este, pero cerramos una etapa bien y bien importante del hombre araña este, y con, esta, con, con, esto, igual, con la explicación del traje simbionte y agradeciendo muchísimo este, pues esta noche de, de, de lunes a Francisco y a Neto por acompañarnos, los primeros invitados a desde el Clarín, y, gusto. y les extiendo la invitación, si hay algo de Spidey que quieran comentar, una etapa de la que quieran hablar en algún momento, este, la invitación está abierta, no tiene que ser un domingo a las 7 de la mañana, podemos ajustarnos spider Games y yo, este, y, y, y poder, pues, que estén de nuevo con nosotros, si, 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 si hay algo de lo que quieran comentar de todo lo que viene, porque tal, tal cual, vamos a leer Spider-Man hasta que nos alcance la vida.
2: Ya, leí, ya hablaron de la etapa de Jerry Conway con Ross es mi favorita de todos los tiempos de spider Ya, Spidey.
0: ya, sí, ya la hablamos. Sí, sí. Pero podemos hacer, un, podemos hacer una repetición si quieres.
2: Es bellísima, <risa> la neta, es, es sí, sí, sí. relevante, es, es importante, es, es lectura obligada para cualquier Ajá. lector de spider
0: no, si hablamos de cómo Rosandro recupera, este, si mal no recuerdo fue de luego de John Romita y, y, y ciertamente le, le, le dio un toque muy, muy especial a la serie. Uh -huh.
3: Oye, Después, de Hill Kaine, ¿no? Después de Gil Kane, ¿Cómo? Después de Hill Kane, ¿no? Creo. Sí. Porque es John sí. Romita, Gil Kane, Rosandro, ¿no?
0: Sí. sí. Aunque uh -huh. se medio entrecruzaron en algún punto, si mal no, no recuerdo. Yo les,
3: les agradezco la invitación Y si me vuelven a invitar lo haré encantado Nada más quiero tirar un sombrero acá Ya que van a empezar a leer Web of Spider-Man Toda mi vida Toda mi vida, toda mi vida He dicho que el mejor ejemplo De una historia de cómo se debe escribir una historia de Spider-Man Es el Web of Spider-Man Número 2 de Louis Simonson Cuando ustedes lo leen Me encantará saber si opinan lo mismo Ah bueno pues Pones, más, este, este,
0: pones la bien alta la escala Porque de hecho nos toca en el próximo programa porque sí, uh -huh. este, bueno, no, perdón, dentro de dos programas, porque nos falta terminar Marvel Timo, perdón, eh, y luego empieza Huevos Spiderman Entonces, este, allí, allí lo tendremos en cuenta. Entonces, bueno, con eso nos despedimos porque es eso a lo largo del programa, amigos, y eh, hay que descansar. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Este abrazos. Este, y ojalá que duerman bien abrigaditos porque aquí está haciendo mucho frío. Señores sus este,
1: últimas palabras y nos despedimos. Sí, muchas gracias a los invitados Qué bueno que nos pudieron acompañar O sea, grandes conocedores de, de cómics Por fin, por fin Bernie, ya tienes conocedores de verdad aquí Ya tenemos siempre, que dejar de Siempre fingir. he tenido buenos conocedores No le mal de mi <risa> Pero bueno mu Muchas gracias, muchas gracias a los que nos siguen Escuchando y sigan pendientes Porque, o sea Vienen cosas muy buenas en, en el mundo de Spider-Man Sí, sí, no, sí, sí. Fíjense mucho entonces, nos despedimos. Bye. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.